0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 7. Juli und wir sind mit leichter Verspätung heute auf Sendung. Der liebe Herr Kreidetag, es musste sich nur die Haare waschen und föhnen. Kleinen Zopf flechten. Und wir haben hm. heute jede Menge zu besprechen, lieber Big Daddy. Es lag eine große UFC-Veranstaltung hinter uns. Werden wir haben ja dieses Tippspiel laufen? Ich denke, darüber werden wir heute gar nicht so lange sprechen. müssen.
1: <lacht> Wieso nicht? Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ja,
0: kommen wir gleich dazu. Äh, ja, wir haben jede Menge neue News, äh, die äh, es gibt. Unter anderem Conor McGregor ist zurückgetreten. Dazu aber gleich mehr. mal wieder. Mal wieder. Natürlich mal wieder. Da gibt es natürlich einiges äh, zu auszuwerten. Aber vorher werden wir nicht drum rumkommen über die Ergebnisse des gestrigen Abends zu sprechen. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, Andreas, wenn ich sage, das war mein persönliches Waterloo.
1: <lacht> Lief gut. Also ich äh, bin relativ zufrieden und äh, es war mir ein inneres Fest. Also vor allen Dingen, äh, aber da kommen wir später noch dazu, gab es einen Moment bei der Übertragung, wo ich fast lo, lautlos gelacht hätte, weil äh, deine Reaktion, dein Gesichtsausdruck in dem Moment einfach Gold wert war. Ja. Ähm, also ich bin guter Laune und äh, ich will das gar nicht zu sehr auskosten, aber... Oh, ja. <lacht> <lacht> Klar. Ich äh, freue mich jetzt ja. schon auf die Sendung. Fangen äh. wir äh, direkt an mit der Übersicht, was so passiert ist ähm, und danach haben wir noch äh, ein paar andere Sachen, vielleicht für unsere Zuschauer einmal die Übersicht, was wir heute noch machen werden, denn äh, ich glaube, es wird spannend, auch wenn es eine schlechte Nachricht gibt.
0: Ja, so viel vielleicht vorweg. Der Kollege Marco Brösen, der wird heute leider nicht dabei sein. gab ja ein paar technische Probleme, ihr habt es gemerkt. Deswegen sind wir auch eine halbe Stunde zu spät auf Sendung. Also die Haarpracht von Herrn Kranjotakis war nicht der einzige Grund dafür, dass wir hier ein bisschen später auf Sendung sind. Aber wird nachgeholt. Marco ist nächste Woche am Start. Und wir werden mit ihm unter anderem darüber sprechen, ob der Kampf gegen Dominic Cruz zu früh abgebrochen war oder der Kampf gegen Anthony Smith zu spät abgebrochen war. Und überhaupt, was denn eigentlich die Kriterien sind, einen Kampf abzubrechen. Und was er noch so für Road-Stories im Gepäck hat. Der gute Mann ist ja schon seit fast 20 Jahren im Geschäft und hat einige der größten Kämpfe Europas gerefft und natürlich auch die größten Kämpfe in Deutschland. Aber das ist nächste Woche, jetzt kommen wir erstmal zu dieser Woche und auch da ist einiges auf dem Programm, auch ohne den großartigen Marco Wösel.
1: Genau, richtig. Wir werden einmal den Event recappen, also nochmal gucken, was ist passiert, wer hat sich wie platziert und äh, das Ganze natürlich in äh, Verbindung mit unserem Tippspiel, das wir auflösen werden. Also immer gucken, wer hat denn wie getippt, wer hat recht, wer hat mal wieder im Dunkeln getappt. Und ähm, (lacht) ziehen dann auch nochmal Bilanz. Ähm, Außerdem sprechen wir noch über das große Thema Fighter Pay, denn das ist jetzt gerade mal wieder, muss man sagen, in aller Munde. Und natürlich auch über Conor McGregor und äh, die Frage, äh, was hat es denn damit auf sich, dass er aus dem äh, Retirement zurückgekommen ist, um wieder zurückzutreten quasi. Ähm, Das alles äh, gleich.
0: Würde ich sagen, tauchen wir gleich ein in die Veranstaltung von gestern. UFC 250, großer Pay-Per-View. Hauptkampf Amanda Nunes gegen Felicia Spencer. Einer der bei den Buchmachern eindeutigsten Kämpfe überhaupt. Felicia Spencer, 6 zu 1 Außenseiterin. Wir sprechen gleich drüber, ob diese Quote gerechtfertigt war oder ob sie vielleicht noch größer hätte ausfallen sollen. Legen aber erstmal los mit dem ersten Kampf der Maincard. Mit Sean O'Malley, ein absoluter Publikumsliebling, der da ähm, ja seinen zweiten Kampf dieses Jahr schon bestritten hat, nachdem er ja zwei Jahre Pause hatte, im März mit wehenden zurückgekehrt ist äh, und sich nun dem größten Test seiner Karriere stellen musste, nämlich einem gestandenen Veteranen mit Eddie Wineland, der äh, ein Champion schon war in der WEC, also ehemalige Schwesterorganisation der UFC, in der die kleineren Gewichtsklassen damals untergebracht waren, der in der UFC selbst auch schon um den Titel kämpfen durfte und einen Interimstitel gegen Hennenbahau und der ein sehr, sehr guter Striker ist. Und viele haben im Vorfeld gedacht, naja, Sean O'Malley ist zwar der größere und der kreativere und der längere und der jüngere vor allen Dingen, aber im Striking sollte er sich lieber zurückhalten, sollte ein bisschen aufpassen, äh, vielleicht lieber den Bodenkampf suchen. Den hat es am Ende nicht gebraucht.
1: Auf keinen Fall und er sah nicht nur besser aus, sondern er sah einfach fantastisch aus, muss ja. man sagen. Es war äh, offensichtlich, dass er ein riesengroßes Arsenal hat. Das war jetzt nicht nur dieser eine Schlag am Ende, sondern es war ein riesengroßes Arsenal, das er da abgerufen hat. Und ähm, für mich war der Wendepunkt in dem Kampf dieser Spinning Back Kick zum Körper. Der sah erstmal aus der Perspektive, die die Kamera ursprünglich hatte ähm, der UFC-Übertragung, nicht so unglaublich gut aus, ähm, aber Nachher in der Video hat man gesehen, dass das Ding wirklich richtig gesessen hat und als ich das Ganze nochmal rekapituliert habe und mir nochmal angeguckt habe, habe ich gemerkt, ab dann war O'Malley auch ein bisschen anders, dann gab es noch zwei gute Treffer zum Kopf hinterher und dann am Ende eben dieses eine Ding, äh, wo er den Uppercut antäuscht mit der äh, mit der Hand und dann mit derselben Hand nochmal eine Gerade schlägt und durch diesen angetäuschten Uppercut O'Malley, der, du hast es schon gesagt, der sehr versierter Standkämpfer ist, auch schon eigentlich alles erlebt hat, was man so erleben Wineland kann. Äh, Wineland ja. ja, mein ich ja, äh, Reagiert darauf, indem er seine Hände runternimmt und dann ist natürlich Platz oben, um die Gerade durchzuschießen und äh, absolute perfekte Vorstellung äh, für O'Malley, der einen Bonus bekommen hat, was ihn zumindest mal ein bisschen trösten sollte, denn, und das ist natürlich eine Sache, über die kann man sich jetzt gleich nochmal unterhalten, auch um da schon mal die Klammer aufzumachen für das Thema nachher Fighter Pay, er ist derjenige auf der kompletten Maincard, der am wenigsten Gage zugesichert bekommen hat. Also hätte er diesen Bonus nicht bekommen, wäre er derjenige gewesen, der am wenigsten da verdient hätte, ähm also das ist schon besonders, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass, sieht, dass er natürlich auch im Internet extrem äh, vorankommt. Aber lass uns erstmal beim Sportlichen bleiben, das war schon beeindruckend.
0: Ja, können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wie gesagt, nach drei UFC-Kämpfen, vier UFC-Kämpfen ähm, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und du hast vollkommen recht, also es war eine tolle Leistung von Sean O'Malley. Nicht nur, weil äh, das natürlich wie immer sehr, sehr spektakulär bei ihm aussah, deswegen lieben ihn die Fans ja, sondern weil das glaube ich auch... Äh, tatsächlich eine geplante Aktion war, denn äh, dieser, mit dieser Overhand, mit der Wineland da runtergeschickt hat, das ist im Prinzip fast genau der gleiche Schlag gewesen, äh, den Wineland schon in seinem vorletzten Kampf oder vorvorletzten Kampf, ich müsste nochmal nachgucken, kassiert hat gegen, gegen Marlon Morais, äh, der ihn äh, ebenfalls damit zu Boden gestreckt hat. Das heißt, da wurde offensichtlich intensive Videostudie betrieben und äh, die haben sich da gut vorbereitet auf diesen Kampf und Shawn O'Malley also hat da äh, den vermeintlich schwersten Kampf seiner bisherigen Karriere also ich sag mal, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, beendet. Und hinterher wurde vom Kollegen Rogan auch gefragt, war da irgendwas anders für dich? Corona und Pandemie und größter Kampf bisher und keine Zuschauer. Ich sagte, nee, ist mir egal. War alles wie immer.
1: Wenn wir uns mal das Rezept anschauen, das so ein Superstar braucht, der braucht natürlich erstmal sportliche Relevanz. Und die hat er spätestens mit dem Kampf ja. komplett unterstrichen. Der braucht eine gewisse Persona, irgendwas Leuchtendes, Besonderes und Leuchtend ist in dem Fall auch geht's nicht, mehr, mehr als offensichtlich. <lacht> und was der eben auch braucht und daran scheitern ganz viele, ja. ähm, er braucht die, die Möglichkeit, die Fähigkeit, dann zu performen, wenn der Druck am größten ist. Und schauen äh, No O'Malley... Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er sich gegeben hat, wie er mit dieser besonderen Situation umgeht, die ja für viele eine Herausforderung ist, eigentlich für alle eine Herausforderung ist, ähm, gegen einen guten Gegner zu kämpfen, den vermeintlich besten Gegner seiner Karriere. Und ich glaube ihm das. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er den Druck nicht empfunden hat. Ich glaube, dass er selber von sich denkt, dass er wirklich so gut ist, wie alle denken. Ähm, Das kann in mehrere Richtungen ausschlagen. Die Frage ist für mich ja immer, diese Hype-Trains, die sind gut und wichtig und groß wann entgleist das Ding? Und wenn das Ding irgendwann mal entgleist, wie geht er damit um? Und ich glaube, dass wir Sean O'Malley so richtig kennenlernen, wenn er das erste Mal verloren hat. Und zwar, wenn er das erste Mal K.O. geht oder submitted wird. Also wenn er irgend die erste richtig bittere Niederlage einsteckt.
0: Also zumindest, wenn er das erste Mal gefordert wird. richtig? Ja. Das hatten wir ja bisher auch nicht. Also die ganzen Kämpfe, die er bisher gemacht hat gegen gute Leute, hat er wirklich ohne Probleme gewonnen. Also wenn man da mal hinguckt, André Sukamtat, hat ist, ist absolut kein kein Fallobst gewesen. Tyrion Ware als als äh, ja, als als ja ersten Kampf überhaupt in der UFC. Also das sind alles keine, keine Handlampen, die er da vorgesetzt bekommen hat. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie wer der erste Kämpfer sein wird, der ihn mal testet, der ihn also mal richtig auf die Probe stellt, der entwickelt sich halt auch ständig weiter, hat in seiner zweijährigen Pause durchweg äh, gegrappelt, an Grappling-Turnieren teilgenommen, also ist da auch nicht stehen geblieben und ähm, ja, die äh, Zukunft sieht rosig aus für den jungen Mann und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit kommt. Das einzig Blöde an der Sache ist, dass wir beide dieses Ergebnis so getippt hatten, also wir haben beide gesagt, Schau, die TKO, das heißt, es gab für keinen von uns beiden da, also es gab für beide Punkte, aber keiner konnte sozusagen, äh, ja, einen Vorsprung ausbauen oder ähm, Aber für einen von uns
1: beiden gab es wenigstens dieses seltene Gefühl, mal einen Punkt zu haben,
0: mal recht gehabt ah, ja, zu haben. Ist klar. Ja. ist klar, ich möchte daran erinnern, dass ich die letzte Veranstaltung äh, mhm. gewonnen habe, Andreas, aber ja, du, äh, du stehe von gestern. Wir ja. gucken äh, wir gucken zum nächsten Kampf äh, des Abends und da, äh, da ging es dann schon los. Also da hat es dann schon angefangen. möchte noch mal kurz äh, zurückblenden. Ihr könnt gerne noch mal gucken, die Vorschau vom äh, vergangenen Donnerstag. Ähm, wir wollten auch hier beide Anthony Rocco Martin tippen. Also der Kampf Neo Magni gegen Anthony Rocco Martin erneut, gestandener Veteran, Neo Magni, gegen einen, der äh, gerade angreift und nach oben will mit äh, Anthony Rocco Martin, der zurzeit eine Menge Rückenwind hatte, viel Biss hatte. Äh, wie gesagt, die Experten voll des Lobes waren. Und wir wir wollten beide Anthony Rocker Martin, Martin trippen, obwohl er der Außenseiter war bei den Buchmachern. Beide Außenseiter Tipp und du hast dich dann entschlossen um mir einen Gefallen zu tun vermeintlich und natürlich um das Spiel auch interessanter zu gestalten, Neil Magny mm-hmm. zu tippen mm-hmm. und äh, da könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt in den Hintern beißen, äh, denn ich wollte ursprünglich mal Neil Magny tippen, hab mir dann irgendwann noch ein paar Videos von dem Martin angeguckt und dachte mir, ah, nee, komm ey, der hat so viel Biss, der macht das. Ja, und es kam, wie es kommen musste, Neil Magny hat das Ding gewonnen und auch noch nach Punkten gewonnen, so wie du Arsches gesagt hast, äh, dementsprechend zwei Punkte für dich, null für mich. Ähm, ja, war ein komischer Kampf, denn äh, wenn wir uns erinnern, Neil Magny hat seinen letzten Kampf gegen Li Jingliang gemacht, gegen den unter anderem David Zavada schon mal verloren hat, der immer sehr, sehr stark aussah, sehr, sehr viel Power hatte, der total schnell platt war gegen den Magny. Und das ist uns gestern auch wieder äh, aufgefallen. Anthony Rocco Martin, dem ging schon Ende der ersten Runde total die Luft aus und äh, der hat ab der zweiten Runde kaum noch was gemacht. Und ja, diesen Kampf, also einige haben sich beschwert, haben gesagt, es war eine engere Kiste, äh, weil die meisten Punktrichter haben 30, 27 gewertet bis auf einen. Aber ich fand, das war eine total gerechtfertigte Wertung. Ich bin ja der Erste, der sich aufregt über die Judges, aber das waren drei Runden für Magny aus meiner Sicht.
1: Ja, auch wenn das Phrasenschwein jetzt gleich wieder ähm, ein bisschen Futter bekommt, natürlich ist es total schwer, diesen Kampf zu werten und zu kommentieren gleichzeitig. Das mhm. ist ja ein Problem, das wir häufiger mal haben als äh, Kommentatoren. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, aus meiner Perspektive heraus war das auf jeden Fall keine Robbery. Also nee, ähm, absolut Anthony Rocco Martin, der sah nach der Urteilverkündung erstmal komplett überrascht aus. Ja. Das kann ich so nicht nachvollziehen, weil vor allen Dingen, Also in der letzten Runde weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass er ernsthaft gedacht hat, dass er die gewonnen hat. Ähm, Die erste und zweite Runde, die waren knapp per, ähm, aber dass er auch eine von den ersten beiden Runden abgegeben hat, ich meine, das sollte ihn eigentlich nicht überrascht haben. Gut, als Kämpfer kann man jetzt nochmal sagen, es ist eh schwer zu wissen, habe ich jetzt die Runde gewonnen oder nicht, wenn die knapp war. Aber auch bei Twitter gab es ja den einen oder anderen, der sich darüber also ja. aufgeregt hat. Ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass du dich nicht aufregst, weil nee. normalerweise, sobald du dann Punkte verlierst, ja, heißt ja. es Robbery ja, und die Judges. Und, ja, äh, ja, das
0: wird ja immer so ein bisschen dargestellt, dass ich da Mimi Mi, Mi, und den Rock habe. aber tatsächlich war es ja so, dass ich in den letzten Wochen schon ein paar fragwürdige Entscheidungen bei waren und das hier war definitiv keine. Also äh, gut, man kann sich drüber streiten, ob 30-27 gerechtfertigt ist oder ob der, äh, aus meiner Sicht kann man vielleicht mit Auge zudrücken, dem Martin die zweite Runde geben, weil er da einen Takedown hatte und, und auch eine gute, eine gute Rechte gelandet hat, aber im Großen und Ganzen waren das für mich, also drei für mich waren es drei Runden für, für Neil Magny, sage ich ganz ehrlich. ich wäre äh, aber ich muss das so Ja, sagen.
1: ja, nee, also ich, ich glaube auch, das geht vollkommen in Ordnung ja. und äh, der, die große Empörung kann man sich da eigentlich sparen. Ja. Die Frage ist, was ist das Besondere an Neil Magny? Was sorgt dafür, dass seine Gegner so müde sind, wie man sie eigentlich sonst gar nicht kennt. Und schon so früh. Weil Anthony Rocco Martin ist jetzt kein Unerfahrener, der sich irgendwie überpaced hat oder so. Sondern die haben viel geklincht, ja. Und äh, das ist eben eine dieser Sachen, auf die man sich sehr, sehr schwer vorbereiten kann. Man hat vielleicht im Gym ein paar ganz gute Ringer. Aber man hat eben keinen, der so ist wie Magni. Und das ist ein großer, großer Vorteil, den er hat. Allerdings, auch das äh, ist natürlich so ein bisschen die Story des Kampfes. Magni ist immer eigentlich nur ein Gatekeeper. Das heißt, für den jetzt wirklich aufzurücken in die Top Ten und dann irgendwann mal zu den Herausforderern auf den Titel zu gehören, das ist trotzdem noch ein weiter Weg.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, kann man nur spekulieren, woran das lag, ähm, dass, dass Martin da die Puste ausgegangen ist. Ich weiß nicht, Neil Magny ist ja eh einer, der hat auch so eine komische Statur, der sieht jetzt nicht aus wie der Superathlet, ehrlich gesagt und äh, ich habe früher mal mit einem trainiert, der hatte eine ähnliche Statur und ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob es damit was zu tun hat, wahrscheinlich nicht. Äh, alle, alle Ärzte werden wahrscheinlich sich kaputt lachen jetzt, wenn ich mit meiner Theorie da ankomme, aber der Typ hatte auch so eine total unbändige Kraft, obwohl er überhaupt nicht danach aussah. Mhm. Der hat jeden im Armdrücken weggehauen, obwohl er solche Ärmchen hatte. Also es gibt einfach Leute, will ich damit sagen, die haben super viel Kraft. Und Magni hat das gut gemacht. Der hat immer wieder ein paar lange Hände reingehauen, hat ja irgendwie 18, 19 Zentimeter Reichweitenvorteil gehabt. Und da haben wir uns erst noch gewundert, ist, nachdem er zwei, dreimal getroffen hat, rein in den Mann. Hat den abgeklincht, am Käfig bisschen gehalten, wieder gelöst mit einem Knie, wieder lange Hände, immer wieder im Wechsel. Der Wechsel strengt natürlich an, wenn du immer wieder auf andere Sachen reagieren musst. Und ich denke mal, der wird dem einfach auch Kraft geraubt haben, mhm. wenn er den da festgemacht hat an der Wand. Und das hat sich also spätestens der ersten Runde ausgezahlt. Toller Sieg äh, für New Magni. Ich bin aber bei dir. Ich glaube auch nicht, ähm, dass wir den in näherer Zeit irgendwie in den Top 5 oder sowas sehen werden. Gegen nee. die Top-Leute hat halt immer nicht gereicht. Aber er hat gesagt, er war ja auch eine ganze Weile weg vom Fenster äh, oder nicht in Aktion und ähm, er hat gesagt, er will nochmal oben angreifen, will nochmal einen Run äh, starten auf den Titel. Also ähm, Er hätte es verdient, ist ein sympathischer Dude. und äh, Nichts ist
1: unmöglich. Ich äh, finde vor allen Dingen, sein äh, Muay Thai hat mich sehr beeindruckt. Also immer wieder hat er den Thai-Clinch gesucht. Für die Leute, die das nicht so richtig unterscheiden können. Also der Thai-Clinch findet eher am Kopf statt weniger, das wäre dann so eher griechisch-römisch, weniger am Oberkörper ja. und äh, hat auch aus dem Teilclinch clinch immer gut agiert. Hat äh, Knie eingestreut, insbesondere zum Körper, hat Ellenbogen eingestreut. Und dadurch ist er natürlich noch mal zusätzlich gefährlich im Clinch. Man kann sich also nicht drauf verlassen, okay, wir drücken uns hier so ein bisschen, um es mal ja. äh, salopp zu formulieren, sondern man muss auch darauf achten, oh, kommt jetzt hier aus der Nahdistanz noch was Gefährliches? Das raubt noch mal zusätzlich äh, Energie, weil es eben einfach so ein bisschen in Alarmbereitschaft, ich will nicht Panik sagen, versetzt. Also sehr gute Performance äh, von ja. Magni. Ich hoffe, dass er das äh, fortsetzen kann und ich würde mich natürlich freuen, wenn er auch noch mal irgendwann den Weg, die Schallmauer durchbrechen kann in die Top 10. Ja,
0: oder zumindest ein paar gute Kämpfe bekommt, weißt du, ja. gegen namhafte Leute, mal gegen den Robbie Lawler oder gegen, weiß weiß ich, einen Anthony Pettis oder sowas in dem Dreh, dass man ihm mal ein paar gute Namen gibt, dass er noch mal ein paar Euro verdient, ähm, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also das würde ich mir für Neil Magny wünschen, ist, äh, ja, ist einer der verdientesten äh, UFC-Kämpfer überhaupt. Guter Typ, aber äh, für mich kein gutes Ergebnis, äh, wir haben es ja schon gesagt, zwei Punkte für den Herrn Kranjotakis, die er sich quasi selber geschenkt hat, durch sein um äh, Umswitchen sozusagen äh, seines Tipps. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, lieber Andreas. Und wir machen weiter zum nächsten Kampf. Da steht es jetzt erstmal 4 zu 2 für dich und äh, den nächsten Kampf hatten wir wieder ähnlich getippt. Und das war im Vorfeld zumindest für die meisten Experten, so auch für uns, wenn wir uns Experten schimpfen wollen, äh, Fans, äh, auch äh, der eigentlich wichtigste Kampf des Abends oder der mit dem äh, meisten Feuer drin, der mit der meisten Spannung drin und der, den die meisten eigentlich sehen wollten. The People's Main Event war so ein bisschen die Überschrift, also der Main Event des Volkes und ähm, ich spreche vom Kampf äh, zwischen Corey Sandhagen und äh, Algerman Sterling, die im Grunde genommen einen Number-One-Contender-Fight hatten, also einen Eliminator-Kampf, wer der nächste Herausforderer sein wird auf den band gewichtstitel nachdem dieser ausgekämpft wurde. Denn den machen ja zuerst Piotr Jan und äh, José Aldo unter sich aus. Im Juli übrigens wahrscheinlich. Mm. Äh, auf Fight Island hat man äh, noch gehört in der Pressekonferenz heute. Das heißt, wenn die im Juli kämpfen, den Titel ausmachen, wann können die nochmal ran? Vielleicht im Spätsommer, Herbst, mm. äh, sowas im besten Fall. Ähm, dann könnten wir den Gewinner dieses Kampfes hier äh, sehen. Und ähm, im Pfund, also wir haben beide getippt auf Corey Sandhagen, der einen super Lauf hatte, mehr oder weniger frisch in der UFC ist, wirklich ein Who is Who schon weggehauen hat mit, mit John Lineker und Rafael Asungsau und gerade mal vierten und fünften UFC-Kampf. Und der zwar ein ganz, ganz knapper Außenseiter war, aber nur ganz, ganz knapp. Und ja. der durchaus das Zeug gehabt hätte, diesen Kampf zu beenden, es aber zu tun bekam mit Aljamain Sterling und der, puh, in bestechender Form aufgetaucht ist, Andreas.
1: Das war von vornherein auch ähm, der Kampf, wo sich die Buchmacher am,
0: am nächsten ja. waren bei beiden ja, Wettköpfen. Also zum das Teil. war
1: also hat sich wirklich kaum was genommen. Ja. Wenn man davon also kann man eigentlich gar nicht von den Favoriten sprechen. Ähm, und Elgin Sterling hat genau das gemacht. Der hat also quasi einen Hype-Train entgleisen lassen. Ja. Und ich bin sehr sehr gespannt, äh, um mal beim Verlierer anzufangen, wie Corey Santagen zurückkommt, denn das Ding war. Nicht knapp, das war jetzt nicht irgendeine Split-Decision, die er ausgegrindet hat und wo man dann irgendwie von den Kumpels noch auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, eigentlich hättest du das Ding gewinnen können oder gewinnen müssen, sondern der ist da einfach eingeschlafen. Also Technical Submission ähm, ist beim Abklopfen eingeschlafen, ähm, Sterling hat da sofort Druck gemacht, hat sofort äh, den richtigen Weg gefunden und er hat auch einfach einen großen Fehler gemacht. Er hat da früh gekickt und ähm, wurde da verwickelt in einen äh, Clinch und von da aus ist er einfach nicht mehr rausgekommen. Sterling ist auf den Rücken gekrabbelt und äh, hat sich da festgezeckt an ihm und hat ihn dann nicht mehr rausgelassen. Und er hat noch einen Fehler gemacht, während nämlich Sterling ihm auf den Rücken gekrabbelt ist, hat er sich auf den Boden fallen lassen. Äh, Wir sehen das ab und zu, dass die beiden äh, Kontrahenten dann stehen bleiben und das kostet zwar auch viel Kraft für denjenigen, der da so einen Rucksack trägt, aber auf der anderen Seite hat man bessere Möglichkeiten, man hat mehr ähm, Möglichkeiten zu variieren, wo man hingeht. Da hat er quasi zwei Fehler in Folge gemacht und das ist also mindestens ein Fehler zu viel ja. gegen jemanden wie äh, Aljamain Sterling, der Sierra BJJ vertritt. Also der hat einmal wieder gezeigt, wie gut die Leute da in, in New York sind, wenn es um Bodenkampf geht, Sierra BJJ und äh, trainiert auch bei äh, Danaher. Also vollkommen herausragende Leistung, hat überhaupt gar nicht geschwitzt quasi in dem Kampf. Das heißt, der kann sich jetzt äh, vorbereiten auf den Sieger aus dem Kampf Piotr Jan gegen äh, Jose Aldo und ich glaube, ich glaube, er hat schon insgeheim
0: eine, Favoriten. N, ja, eine Idee,
1: wer das sein könnte. Ja.
0: Ja. Wobei, also du sprichst Piotr Jan an, aber ich glaube, äh, man sollte auch den Jose Aldo nicht unterschätzen und ich sage mal, ich würde beide Kämpfe sehr, sehr gerne sehen, wären beides sehr, sehr interessante Matchups. und äh, was ich besonders interessant fand jetzt an diesem Kampf war, dass äh, Aljamain Sterling sich ja über die Jahre immer weiterentwickelt hat als Kämpfer, der hat ja auch mal die eine oder andere Schlappe kassieren müssen, äh, ist als relativ eindimensionaler Ringer äh, in die UFC gekommen, als starker Ringer. Aber ehemals als eindimensionaler Ringer hat mhm. sich dann irgendwann äh, das Striking angeeignet mit seinen Teamkollegen Whiteman und, äh, und Aya Quinta und äh, hat sich dann irgendwie ja, war dann irgendwie davon überzeugt, dass er jetzt auf einmal ein Striker ist, was sich böse gerecht hat, bis er da mal richtig derbe ins Brett bekommen hat. Und mittlerweile hat das geschafft dieses Feintuning so hinzubekommen, dass er seine Stärken und und seine dazu neu gelernten Stärken irgendwie äh, ganz gut aufeinander abstimmt und äh, hat da ein wirklich äh, ja mörderisches Gesamtpaket äh, geschnürt und ähm, alle die ihn immer kritisiert haben gesagt haben oh, Lay and Pray und er bringt die Leute runter und hält die fest und holt sich eine langweilige Decision die hat er lügen gestraft denn äh, der hat diesen Fuster genommen nach diesem Kick den du angesprochen hast hat den sofort runtergehoben und ähm, Santagen, wer den kennt, weiß, der ist auch nicht einfach zu submitten. Also wir erinnern nee. uns an den Kampf, du hast es glaube ich in der Vorschau angesprochen, Andreas, gegen Juri Alcantara, wo der Arm fast schon gebrochen war im Armstreckhebel und er sich da irgendwie mit purer Willenskraft und Sturheit gefühlt äh, noch rausgewunden hat. Ähm, das hat er diesmal auch versucht. Der erste Renegade Naked Choke sah schon, also war nicht unterm Kinn, aber sah richtig fest aus und richtig ekelhaft aus und diese Schraubzwingen von Armen von, keine Ahnung, 20-jähriger Ringerkarriere geprägt, äh, haben sich dazu gezogen. Da ist er nochmal rausgekommen, aber dann hat er eben den Fehler gemacht, wie du es gesagt hast. Das, äh, hat sich runterholen lassen in diesem Body Triangle und ist dann, ja, dann abgewirkt worden. Ähm, schade, äh, aber fürs Tippspiel nicht so schlimm gewesen, denn wir haben beide falsch gelegen, deswegen null <lacht> Punkte auf beiden Seiten. Ja, aber erstmal, was die
1: Storyline angeht, im Bantamgewicht finde ich das großartig. Äh, Sterling hat danach äh, gesagt: Ja, äh, Dana White ist doch eine gute Gelegenheit und äh, bring doch mal die erste UFC-Karte nach Jamaica. Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr mit den ganzen Reisebeschränkungen, die wir haben werden, schwierig. Aber, ich denke jetzt mal weiter, sollte er wirklich den Titelkampf bekommen, was ihm schon mehr oder weniger zugesagt wurde vom UFC-Präsidenten, und sollte er dann gewinnen als Champion, als jamaikanischer Champion, glaube ich, ist es nochmal was Besonderes. Ich äh, denke, dass es kein Problem mit den Zuschauerzahlen geben wird. Also da wird mit Sicherheit äh, das das Stadion ausverkauft sein. Ich weiß, dass... äh, Peter Sobota, der ja auch mit der äh, jamaikanischen Flagge antritt. Der
0: Wahljamaikaner. Der Wahljamaikaner. Ja, der, ähm, ja. der
1: Dass der tatsächlich auch von der Sportbehörde kontaktiert wurde ja. und dass sie sich bei ihm bedankt haben und dass er auch da eingeladen wurde. Und die sind sehr, sehr begeisterungsfähig, was den Sport angeht, was ihre Athleten angeht. Und äh, wenn dann noch jemand, der, ähm, sag ich mal, der Kultur ein bisschen näher ist als Peter Sobota, dann da vor Ort kämpfen würde, eventuell auch noch als Champion. Ich glaube, das wäre auch um international noch mal ein bisschen das Ganze bunter zu machen, diverser zu machen. Ähm, Eine gute Geschichte. Also, das ist meine Storyline. Piotr Jan gewinnt jetzt das Ding. Dann will ich äh, Jan gegen äh, Sterling sehen. Ja, Jan gegen Sterling sehen. Und einfach nur, um um die UFC auf Jamaika zu sehen, soll dann auch äh, Sterling gewinnen. Ähm, Schauen wir mal, ob das so aufgeht. Das Tippspiel ist heute aufgegangen. Das einzige Mal, wo ich daneben gelegen habe, war tatsächlich äh, hier bei dem Kampf. Ähm, aber ich will nicht zu
0: viel verraten. Muss man niesen, aber kommt nicht raus. Ähm, danke, aber fürs Weitermachen. Ja, ich, ich glaube eher, schöne... dass du weinen. Also, willst. Ja, ich drücke mir eine Träne weg, denn äh, jetzt geht's äh, gleich weiter. Ja, der Niedergang äh, des, des Mark Bergmann im Tippspiel. Ähm, bin bei dir. Also Alderman Sterling ist definitiv einer für die Zukunft. Man muss aber auch sagen, dass auch Corey Sandhagen einer für die Zukunft ist. Das ist jetzt die zweite Niederlage seiner Karriere gewesen. Das erste Finish äh, gegen einen absoluten Killer gegen einen äh, zweifachen All-American im Ringen äh, und einen gestandenen UFC-Veteranen, das muss man einfach sagen. Und ähm, ja, der wird da sicherlich mit, mit erhobenem Haupt und äh, stärker zurückkommen. Ja, Aljamain Sterling hat einen Titelkampf jetzt im Prinzip in der Tasche, kann sich jetzt also ausruhen und die nächsten Monate erstmal ähm, entspannt angehen. Ein weiterer Kampf im Bantamgewicht. das ist jetzt schon der dritte auf der Main-Card gewesen, also da wurden die Karten in dieser Gewichtstasse nochmal ganz, ganz neu gemischt, was auch nötig war, äh, nachdem Henry Suhudo ja zurückgetreten, seinen Titel abgegeben hat, ähm, braucht es da jetzt sozusagen frisches Blut und äh, neue Action äh, in den Top 5 und die hat es auch gegeben. Cody Garbrand hat sein Comeback gegeben nach längerer Pause, nach drei wirklich verheerenden Knockout-Niederlagen in Folge gegen einen erfahrenen Rafael Assungsau von dem viele im Vorfeld gesagt haben, na, der hat eigentlich das Zeug, dem Garbrand äh, in die Schranken zu weisen. Der Garbrand lässt sich zu sehr von seinen Emotionen leiten. Der rast nach vorn und schlägt wie wild um sich und wenn er das gegen den Assungsau macht, dann, dann läuft er entweder in Konter, denn der Assungsau ist ein sehr, sehr guter Konterkämpfer oder er wird runtergeholt und da vielleicht irgendwie kontrolliert. Aber Garbrand hat alle ja, des Gegenteils oder hat das Gegenteil bewiesen, hat sich ja Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, weiß gar nicht genau, auch ein neues Team oder zumindest sein Team ergänzt. zeitweise sein mhm. Team gesucht, sein Team ergänzt, trainiert nun nicht mehr nur im Team Alpha Male, sondern auch an der Ostküste der Vereinigten Staaten bei Mark Henry, der, wie ich finde, die beste Wahl für diesen Mann war, denn der ist ein absoluter Strateger, einer, der den ganzen Tag nur MMA im Kopf hat und der es eben schafft, aus diesem wilden Stier kein zahmes Lamm zu machen, aber diese Wut zu kanalisieren. Und ähm, das hat man gesehen, das hat hervorragend geklappt. Also Cody Garbrandt sah besser aus denn je.
1: Ja, ähm, sah besser aus denn je, sah und, oder, ich gehe mal einen Schritt zurück, die Gefahr, und das hast du ja... alles in den Kampf zu legen, alles in seine Schläge zu legen. Wenn ich den runterbremse und sage, hey, du musst dich jetzt hier mehr kontrollieren, du musst dich pacen, äh, du musst jetzt vernünftiger kämpfen, dann haben wir auch schon oft erlebt, dass diese Kämpfer zögerlich werden. Zum einen, weil sie natürlich das versuchen umzusetzen, was ihre Coaches sagen. Zum anderen auch, weil sie Angst haben, nochmal K.O. zu gehen. Und das Wissen wir, je mehr man sich committet für die Schläge, je mehr man wirklich alles reinlegt, seine Füße auf den Boden stellt und äh, und schwingt, umso mehr kann man natürlich auch selber K.O. gehen durch einen Konter und ähm, die Gefahr bestand und am Anfang des Kampfes hat man auch gesehen, Assange hat sich gut eingestellt. Er hat gar nicht von sich aus häufig den Weg nach vorne gesucht, sondern hat eher gewartet, dass Cody zu ihm kommt, dass äh, dass er ihn abkontern kann und die Konter, die sahen wirklich sehr, sehr gefährlich aus ja gleichzeitig wurde er nicht allzu viel getroffen aus Sanzau. Und vor allem am Anfang hätte man sich denken können, okay, je nachdem, wer hier als erstes trifft, kann das Ding auch anders ausgehen. Aber dann haut er dieses Ding raus am Ende der zweiten Runde. Und ich glaube, es war für für viele am Anfang gar nicht richtig klar, ob das überhaupt noch legal war, ob es noch innerhalb äh, der Rundenzeit war. Aber ähm, spätestens in der Wiederholung wurde klar, nein, es war noch vor dem Pausensignal. Also weiß ich nicht, 4,59 oder wie die ja. offizielle Zeit war. Genau. Und Cody ist am Zaun, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, äh, bekommt Rück, äh, Druck von seinem Gegner, dreht sich komplett weg und auch den ähm, Kopf unterhalb der Schulter und holt dann wirklich, äh, und man sieht ihn aus dem Augenwinkel gucken, wo ist denn mein Gegner? Während der der Gegner eine rechte schlägt, schlägt er auch eine rechte. Aber erstens trifft er besser, präziser und, äh, und früher. Und schickt den da schlafen. Also der war wirklich auf dem Weg nach unten schon K.O. Wahnsinniges Ding. Äh, Und auch da, ich weiß gar nicht, welcher K.O. jetzt krasser war, ob ob's
0: seiner war oder der von O'Malley, aber das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich fand den von Garbrandt schon heftiger, muss ich sagen. Ich glaube, die beiden haben sich äh, im Nachgang auch ein Wortgefecht geliefert. Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob er mit O'Malley gesprochen hat, aber er hat definitiv mit jemandem außerhalb des Oktagons gesprochen. Und so viele waren da ja nun nicht. War ja eine Veranstaltung ohne Zuschauer. Und äh, hat gesagt, äh, nee, mein K.O. war besser. Da brauchst du ja gar keine Hoffnung zu machen auf den Bonus, so nach dem Motto. Und ich mm. finde, da hat er recht. Äh, so geil der äh, K.O. von äh, O'Malley auch war, und Garbrandt hat das Ding einfach super getimed, hat da, wie du schon gesagt hast, das Ding immer bis zum Parkplatz ausgeholt und hat ihm da äh, eine Bombe einge... Also, pff, alter Schwede, und ich meine, der Typ hat ja so schon K.O.-Power, aber wenn du dann auch noch so ausholst und nicht nur so ein kurzes Ding reinhaust hui, herzlichen also Glückwunsch. Und ich sag mal, man hat's gesehen, äh, Raphael Sungsau, der hat auch relativ lang gebraucht, bis er wieder da war. Der äh, konnte nicht mal auf dem Stuhl sitzen, da ist er wieder umgekippt und so weiter. Also der war eine ganze Weile weg, ähm, geht's aber inzwischen wieder gut. Die beiden haben sich dann auch äh, nochmal in den Arm genommen und so weiter und so fort. Und ähm, War eine absolut tolle Vorstellung von Cody Noloff-Garbrand, der damit jetzt wieder zurück ist, der einen großes Statement äh, abgeliefert hat gegen einen guten Typen, also gegen einen Top-5-Mann und äh, der gezeigt hat, dass er seine Emotionen auch in Zaun, Zaum halten kann. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Raphael Asunsao auch einer ist, gegen den man die Emotionen leicht in Zaum halten kann, weil der Typ halt relativ uncharismatisch ist, nicht wie sagt, auf Twitter nicht rumstenkert und so weiter. Also ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn der beste Freund von Cody Garbrand äh, TJ Dillashaw äh, zurück ist oder Ipo Shaw, wie er in, in Fachkreisen auch genannt wird. Ähm, oder wenn ein paar andere da äh, so ein bisschen den Kanal aufreißen, äh, wie zum Beispiel Edgermain Sterling, der ja auch nicht um, um die ein oder andere Stichelei verlegen ist, oder ein Piotr Jan, der äh, auch ganz gern mal die ein oder andere Salve in seine Richtung schießt. Also, er muss für mich trotzdem noch beweisen, dass er sich da hingehend geändert hat und seine, seine, seine Wut im Griff hat, seine Raserei im Griff hat, aber er hat auf jeden Fall sich mit einem Knall zurückgemeldet, Cody Garbrandt, und ähm, äh, wird zwar noch eine Weile brauchen, bis er um den Titel kämpft, weil wenn erstmal einen Titelkampf haben und dann auch noch Edgeman Sterling, der da in der Pipeline ist, also dieses Jahr wird es nix, aber wenn der noch einen guten Sieg holt, hey, alles ist möglich.
1: Vielleicht, um da nochmal das Ganze ein bisschen einzuordnen. Der hat es jetzt selber ein paar Mal gesagt in den äh, Interviews. Der war 25, <lacht> ungeschlagen, ich weiß nicht. In elf Kämpfen. In ja. elf Kämpfen, äh, UFC Champion, also on top of the
0: world. Gegen Dominic Cruz. Muss Gegen Dominic zusagen. Cruz ja.
1: den Titel gewonnen. Und ähm, das ist natürlich etwas, wenn so viele Dinge klappen in einem Sport, in dem jeder mal verliert, in dem es immer mal wieder ähm, Schlaglöcher gibt, in dem man sich verfängt und äh, einfach auf die Schnauze fällt und dann wieder aufstehen muss. Aber für einen selber ist immer alles gut gelaufen und man äh, knockt der Reihe aus Leute äh, Leute aus, dann ähm, kann es schon sein, dass man dann irgendwann auch die Ernsthaftigkeit verliert oder den Fokus ein bisschen verliert oder die Dinge nicht so richtig wertzuschätzen weiß. Das ist jetzt anders. Er ist jetzt durch eine sehr, sehr tiefe Ta- Talsohle gegangen, hat die notwendigen Schritte gemacht. Auch das ist für mich spannend zu sehen, wie geht jemand damit um. Er hat nicht gesagt, okay, mein Team ist doof, ja. sondern er hat gesagt, okay, mein Team ist gut, aber ja. ich brauche nochmal eine Ergänzung. Für einen neuen Input, ja. Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr intelligenten Schritt, der sich auch für ihn ausgezahlt hat. Also ich freue mich für ihn auf der Seite. Hansau ist natürlich in dem Moment äh, ja hat so ein bisschen das nachsehen, denn ganz ehrlich, ich sehe den jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht mehr ganz oben mitspielen. Und äh, weil das auch so ein bisschen de- die Frage war, die ich online mitgelesen habe, ganz kurz noch mal zum Reglement, natürlich ist es legal. Äh, was da passiert ist, selbst wenn die Aktion kurz nach dem Pausensignal gewesen wäre, in dem Moment, wo die Aktion anfängt vor dem ja. äh, Pausensignal und ja. der Gegner geht dann K.O., ist es trotzdem noch ein legitimer K.O., wenn es willentlich oder ganz äh, ganz klar äh, ein Cheap Shot war. Also so, so ein Ding, wo ersichtlich ist, dem Kämpfer war klar, als er die Aktion begonnen hat, dass das nach dem Pausensignal war. Ähm, dann ist es natürlich eine Disqualifikation, wenn der äh, Gegner nicht weiterkämpfen kann. Aber das war alles noch komplett im Regelwerk. Und äh, nur noch mal ganz kurz ein...
0: Exkurs in, in die Regeln. Ja, vielen Dank, dass du uns da nochmal aufgeklärt hast, Andreas. Und Gerne. ich würde jetzt Einer die, muss ja der Experte wird, sein. Wird die Zuschauer, und, äh, und wer das wer äh, das ist, ja, zeigt ja, ja auch das ja. Tippspiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich werde die Zuschauer jetzt aufklären über den Stand des Tippspiels. Und auch da ähm, ja, äh, war es wieder eine sehr, sehr vertrackte Situation im Vorfeld. Also wie gesagt, wir können äh, nochmal die die Vorschauer könnt ihr euch nochmal angucken von Donnerstag. Du hattest ja, äh, wie gesagt, beim zweiten Kampf, Neil Magny. Hast du dich umentschieden, damit wir nicht nicht das gleiche tippen? Hast ja, ich habe so aussehen lassen. Lassen, ja, als hätte ja, ich es dir zuliebe gemacht, aber du, letzten Endes war es meine professionelle Einschätzung. Ja, da, hast du, da hast du Glück gehabt, mhm. muss man sagen. Äh, hier war es so, dass ich mich umentschieden habe, damit wir unentschieden tippen. Ich wollte ursprünglich auf Cody Garbrand tippen, du hattest aber Garbrand, da sage ich, na komm, scheiß drauf, ich mache den, ich mach den So Sowas soll man nicht machen, Freunde. Und äh, das hat sich am Ende bitter, bitter gerecht. Ähm, ja, und damit äh, hast du nicht nur äh, den Kampf richtig getippt, äh, sondern tatsächlich auch das. Äh, ah ne, Ergebnis hast du nicht richtig. Da hast du Punkte gesagt. Also gab einen Punkt für dich. Nur einen Punkt vermeintlich, aber eben doch einen Punkt und keinen für mich. Äh ja, und damit wurde der Abstand dann schon relativ groß und es gab auch nur noch einen Kampf, in dem wir den gleichen Sieger zumindest schon mal getippt hatten. Also es gab maximal noch einen einzigen Punkt für mich zu holen äh, im Kampf zwischen Amanda Nunes und Felicia Spencer. Wir haben beide natürlich auf Amanda Nunes getippt, die die große, große Favoritin war, wie gesagt 6 zu 1 äh, bei den meisten Buchmachern. Und ich habe getippt TKO. Der werte Herr Kanyotakis hat äh, getippt äh, nach Punkten und wie das ausgegangen ist, das besprechen wir jetzt. Vielleicht ganz äh, kurz noch vorher, weil das hier gerade irgendwie diskutiert wird. Also ich werde tatsächlich nicht krank. Ich habe äh, eine Allergie irgendwie äh, entwickelt. Komischerweise habe ich die Erst seit zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht genau gegen was, aber es passt zeitlich irgendwie ganz gut damit zusammen, was ich mit dem, mit dem Herrn hier mehr zu tun habe. Also vielleicht bin ich auch einfach äh, allergisch gegen Ist keine Ahnung. Und ich habe die Antihistamine zu Hause vergessen, deswegen äh, Nase dicht und niese ganz viel. Aber wenn ich rumjammern. Äh, danke trotzdem für die für die äh, guten Besserungswünsche. Ja, letzter Kampf, Andreas, erzähle.
1: Tja, ähm, also ich glaube ja ehrlich gesagt, dass es weder an äh, einer Krankheit liegt, noch an einer Allergie. Ich glaube, dass du einfach so viel geweint hast ja, jetzt nach Nase dem Event. <lacht> ja, Deswegen, die musst du auch eben noch ein paar Augentropfen reinmachen, weil die so rot waren. Aber ähm, um ja. mal zum Sport zurückzukommen, Felicia Spencer... Die Frage, die sich viele vorher gestellt haben, ist, na klar, sie ist Außenseiterin, aber wird sie durch ihre Zähigkeit es schaffen, Amanda Nunes müde zu machen? Also quasi sich Amanda Nunes müde schlagen lassen an ihrem Kopf, an ihrem Körper. Die Homer
0: Simpson-Strategie. Genau, und
1: kann dann hinten raus quasi punkten. Am Ende der dritten Runde hatte die Ecke auch sowas in der Art gesagt, so ey, alles bis hierhin war quasi nur vorgeplänkelt, ja. jetzt geht's los. Tatsächlich ist es aber so gelaufen, dass sie so weit entfernt war, also technisch, erfahrungsmäßig, auch physisch muss man sagen, also die Schläge von, von Amanda Nunes, die haben so eingeschlagen und vor allen Dingen ohne Publikum hört man das jetzt noch mal so viel ähm, besser und das ist unglaublich beeindruckend für mich gewesen, das sie noch mal in Action zu sehen. Und ähm, da war jetzt keine Runde dabei, die auch nur annähernd knapp war. Zwei Judges haben, glaube ich, auch mal eine 10-8-Runde gegeben. Welche genau das war, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ähm, war, jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht so wichtig. Äh, Amanda Nunes sah von Anfang bis Ende gut aus. Und ähm, dass sie da über die Runde gegangen ist, ich glaube, das hätte nicht unbedingt so sein müssen. Vor allen Dingen <lacht> am Ende der vierten Runde, Anfang der fünften Runde, hätte man schon fast darüber diskutieren können. Ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, äh, dass Felicia Spencer aus dem Kampf genommen wird ja. von der von der Ecke. Äh, dann gab es sogar noch mal ähm, in der fünften Runde die Unterbrechung. Da wurde sich der Cut noch mal, einer der Cuts noch mal angeguckt von Felicia Spencer. Hat der gesagt, gesagt, so, mm, ist mir ein bisschen Jaucher. Außerdem hatte die hier eh keine Chance mehr. Mhm. Also die hatte jetzt auch nicht mehr die Power oder die Technik, um da irgendwie den Lucky Punch rauszuhauen mhm. und auf dem Boden irgendwas zu finishen, war eh jenseits von Gut und Böse. Also das war im Prinzip klar. Die kriegt noch mal vier Minuten auf die Mappe. Trotzdem weiter weiter weiterlaufen gelassen. zum Glück für mich jetzt ein zusätzlicher
0: Punkt im Tippspiel. Ich, also ich will mal zu dieser ganzen Abbruchgeschichte und hätte man das abbrechen sollen oder nicht und hätte man deswegen den Cut stoppen sollen oder nicht. Ich meine, ich habe natürlich auch drauf gehofft, äh, dass die Ecke das Handtuch wirft oder dass, ähm, dass, der, dass der Arzt vielleicht sagt, okay, der Cut ist mir doch zu groß. Das war ja eine Minute vor Schluss auch äh, des Kampfes. Ähm, habe ich natürlich gehofft und du hast gesehen, ich saß wir haben es gemeinsam kommentiert, ich saß neben dir, habe den hier gemacht gesagt, komm bitte, brich ab die Scheiße, aber äh, lief weiter. Und ich muss aber auch sagen, jetzt mal ohne Flachs, das lief auch zu Recht weiter. Also wegen dem Cut hättest du nicht abbrechen müssen. Die sah zwar richtig zerbeult aus im im Gesicht, aber... So ehrlich muss man auch sein. Die hat da noch mitgekämpft. Sie war zwar chancenlos, aber du kannst ja nicht jeden Kampf abbrechen, wo der Kämpfer chancenlos ist, sondern das müssen halt zum Beispiel das Anthony-Smith-Ding, was wir vor ein paar Wochen hatten, was diskutiert wurde. Da hast du halt einen Anthony-Smith gehabt, der unbeantwortete Treffer irgendwie gefühlte 78 Stück genommen hat. Das muss man abbrechen. Aber Felicia Spencer hat sich bewegt, hat immer wieder versucht, die Position zu verbessern, aus Position rauszukommen, hat selber versucht, Hände zu landen, auch wenn es sehr selten geklappt hat, aber sie hat zumindest versucht, den Kampf zu machen. Und dann, finde wäre es ihr gegenüber eigentlich auch nicht fair gewesen, wenn der Ref sie rausgenommen hätte, da gab es jetzt für mich auch keine Szene, wo er das hätte machen können, äh, Außer vielleicht, ich glaube, in der zweiten oder dritten Runde, da hat sie mal ein paar Treffer gekriegt, aber hätte man auch nicht abbrechen müssen. Und die Ecke kann da auch nicht das Handtuch werfen. Das ist der größte Kampf ihres Lebens. Ich glaube, da wäre sie auch sauer gewesen. Und ähm, die ist ein Kämpferherz, die will das so. Ähm, man muss den Hut ziehen vor vor der jungen Dame. Hier hat äh, Kev Ari geschrieben, äh, Spencer ist wie ein Volvo, unzerstörbar, jedoch mit wenig Ausstattung und man kann kein Rennen damit gewinnen. Also, äh, ich muss mal sagen, äh, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Ausstattung hat die Felicia Spencer ja schon ein bisschen. Äh, gut, dass ich jetzt hier nicht äh, in der Kamera zu sehen hat man meine, meine Geste nicht sehen können ähm, aber äh, aber äh, in Rennen also zumindest ein Titelrennen wird sie wahrscheinlich so erstmal noch nicht gewinnen so ehrlich muss man auch sein also zumindest nicht so lange ähm, einer dort Champ oder eine dort Champion ist wie wie äh, Amanda Nunes die einfach eine Ausnahmekämpferin ist
1: ja da hast du jetzt ganz viel gesagt ich will auch einige Sachen eingehen auf manche lieber nicht ähm, Spencer hat ja auch schon Kämpfe gewonnen, so ist es nicht. Sie hat also schon einige Rennen gewonnen, aber in der Formel 1 kann sie quasi nicht mithalten mit ihrer Ausstattung. Ich finde den Vergleich zum Teil passend, ja, aber natürlich ist es so, dass ihr noch was fehlt. Hm. Ich hoffe, dass sie hier Lehren draus gezogen hat, dass wir sie stärker wiedersehen und dass wir sie nochmal in der Zukunft um den Titel kämpfen sehen. Und auch da bin ich bei dir. Man kann natürlich Kämpfe an einem gewissen Punkt abbrechen, wenn es irgendwie der dritte, vierte Profikampf ist. Und du merkst, ey, der Kollege kriegt hier wirklich die Hucke voll. Dann kann man sagen, nee, reicht. Aber es ist ein Titelkampf Titelkampf, in der UFC. Und äh, ich sag mal, das, was sie als, als als kleines Trostpflaster, als kleinen Sieg mit nach Hause nehmen konnte, war wenigstens ihre eigene Toughness. Wo sie auch einfach in den Herzen der Fans wahrscheinlich Respekt gewonnen hat und ihr das dann jetzt noch wegzunehmen und die letzten fünf Minuten zu sagen, okay, die paar Schläge erspare ich ihr, ähm, die das wäre nicht gerechtfertigt gewesen. Nicht an dem Punkt, wo wo der Kampf, also nicht auf ja. der Skala, wo, wo der Kampf einfach stattgefunden hat. Ich genau. ähm, mein persönliches Highlight, ich muss sagen, der ganzen Woche war das (lacht) Post-Fight-Interview. Und daran merken wir eben, dass äh, auch UFC-Champions eben nur Menschen sind, denn Amanda Nunes hat es tatsächlich schwer getroffen, dass nach ihrem letzten Kampf gegen de Derrandemi, die ja auch einfach eine richtig gute Kämpferin ist, ähm, Nunes gesagt hat, es hat ihr dann doch zugesetzt, dass die Leute immer wieder gesagt haben, ähm, sie sei ja nicht fit genug, um fünf Runden zu gehen und wollte das einfach beweisen. Und ich finde... Man hat's ihr auch angemerkt und äh, du hast ja deutlich mit durch zusammengepresste Szenen äh, ihr da auch äh, deine Glückwünsche ausgesprochen, aber es fiel dir doch schwer, weil das natürlich bedeutet hat, dass ich nochmal einen Punkt nach vorne gerückt bin und damit, seien wir ehrlich, Marc, im Prinzip uneinholbar, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass du eigentlich so gut wie gar keine Ahnung hast.
0: <lacht> also wenn wir nochmal zurückgehen, also äh, tatsächlich muss man sagen, es ist, das ist eigentlich eine Sache, die ich schon ein bisschen frech auch finde von, ich meine, Nur das nicht, weil ich jetzt den Punkt verloren habe, sondern Nein, äh, weil, also das kotzt tun. mich natürlich mega an, ganz so eine Frage und ich war in dem Moment auch super angefressen, äh, weil wir das ja auch schon während der Übertragung geahnt haben, dass sie da absichtlich äh, nicht Vollgas gibt und absichtlich sie immer mal wieder rauslässt vom Käfig und so, um einfach über die Zeit äh, zu gehen. Ähm, das kotzt mich natürlich an, weil mir sozusagen ähm, äh, der Punkt gefehlt hat, übrigens Weltklasse Kommentar hier von äh, Stefan Stojekovic, Andreas, der Busfahrer. <lacht> Fan der Woche. Ähm, aber ich finde es als Profikämpfer, als Championess eigentlich nicht in Ordnung, wenn man sagt, ich mache einen Kampf absichtlich länger, als ich, äh, als ich, als ich müsste. Das macht man eigentlich nicht und äh, sie hat sich da äh, zum Schluss auch fast schon freiwillig in... Ähm, eigentlich verhältnismäßig gefährliche Positionen auch begeben, in die Guard, mit den Händen irgendwie auf dem Brustkorb, wo sie jetzt in dem Sinne nicht viel zu suchen hatten. Natürlich war da jetzt keine Gefahr da, aber man macht es auch einfach nicht. Es, äh, es sollte man nicht tun. Es gehört sich auch der Gegnerin gegenüber eigentlich nicht. Natürlich äh, ist es auch nicht schön für sie, wenn sie in der ersten Runde K.O. geschlagen wird, aber sozusagen, ich habe mit ihr fünf Runden gespielt, um zu zeigen, dass ich es kann. Es ist auch nicht so in Ordnung, ist meine persönliche Meinung, kann man drüber denken, was man mag, äh, Angekotzt hat es mich aber vor allen Dingen deshalb, weil ich, wie gesagt, den letzten möglichen Punkt auch nicht bekommen habe. Und damit haben wir ein richtig, richtig beschissenes Endergebnis, ein absolutes Debakel. die Schande ist eigentlich gut. Die Schande von äh, von Unterföring, muss man es fast schon nennen, äh, UFC 250 endet mit 3 zu 7. Äh, also aus meiner Sicht 7 zu 3 für den, für den Big Daddy Kranjotakis Und damit haben wir einen neuen Endstand von äh, aus, aus deiner Sicht 28 zu 22 sechs Punkte zurück. Und ich sag mal, ich gebe es ungerne zu, aber der Herr Kraniotakis Tag es hat nicht Unrecht. Das ist schwer, das nochmal aufzuholen. Aber ich wäre nicht der spielsüchtige Asi, der ich bin, wenn ich nicht fest daran glauben würde, dass ich das noch aufhole. Und äh, die nächste Chance dazu, die gibt es schon in der nächsten Woche eine etwas kleinere Fight Night, nicht ganz so stark besetzt. Cynthia Carvalho gegen äh, gegen Jessica I. wird das Ganze anführen. Es gibt einen äh, heftigen Kampf zwischen Carl äh, Robertson und äh, Martin äh, Marvin Vittori, der eigentlich äh, schon äh, vor ein paar Wochen hätte stattfinden sollen. Da hatte sich, glaube ich, Carl Robertson verletzt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Äh, informieren wir uns aber noch. Vorschau dazu gibt es am Donnerstag äh, wie immer um äh, 18 Uhr auf dem Schlagwort-Kanal. Wir werden natürlich wieder tippen und ich verspreche euch, diesmal werde ich aufholen. Vielleicht nicht alle sechs Punkte auf einmal, aber mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Irgendwann komme ich. Und nicht vergessen, letzte Veranstaltung habe ich gewonnen mit 5 zu 4, die davor war unentschieden mit 5 zu 5. Und die anderen Dinger hast du mal knapp gewonnen, Andreas, aber das war nichts Wildes. Also das war jetzt wirklich die erste, der erste K.O., den du mal gelandet hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird, und das verspreche ich dir hier hoch und heilig, der Letzte gewesen sein. Ja? Ja, okay. Du Busfahrer. <lacht> 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 äh, man muss natürlich
1: dazu sagen, ich habe dich beim, äh, bei der letzten Tipprunde habe ich dir natürlich noch so ein bisschen... Ich nenne das mal Katz und Maus Spiel. Ich habe dir so ein bisschen die Hoffnung gelassen, so ein bisschen Frühlingsluft geschnuppert, verloren, auf. Ich hab habe dir ein paar auf Punkte Stirn geschenkt <lacht> und du hast auch noch Hilfe bekommen von den, von den Punktrichtern. Das muss man ja noch und vom Referee. Also das war schon sehr sehr glücklich. Trotzdem weißt du jetzt einmal, wie es sich anfühlt, zumindest mal einen Spieltag zu gewinnen. Ich habe dir letzte Woche gesagt, gewöhn dich nicht dran. <lacht> <lacht> und äh, ich hab, wir haben ja noch gar nicht richtig geklärt, worum es denn eigentlich geht. Wir haben ein paar echt gute Vorschläge. Ähm, mein, meine Lieblingsidee ist folgende. Und zwar, der Gewinner äh, darf sich aussuchen, ein Thema, über das äh, der Verlierer dann fünf Minuten einen, äh, ja, eine, eine Predigt halten muss, ein, äh, ein Plädoyer für das Thema und ähm, ich
0: habe da schon ein paar gute Ideen ich kann ähm, Veganer, ich mir vorstellen vegane Ernährung wahrscheinlich oder, oder, oder Ringgirls oder was weiß ich was für ja, ein, also ich, das, da,
1: ein das wäre mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken <lacht> das ist so ein Ding das mir heute gekommen ist äh, im Siegestaumel ich glaube das wäre auch eine sehr angemessene Strafe äh, weil einige Leute ja auch manchmal eine sehr intensive Meinung haben und
0: immer noch glaube, dass ich das Ding gewinnen werde und mir dann natürlich ein paar richtig eklige Sachen ausdenken äh, würde. Also, äh, der Herr Kanyotakas bietet da relativ viel Angriffsfläche, denn er isst kein Fleisch, trinkt kein Bier, mag keine Ringgirls, äh, was, da äh, ist eigentlich alles was Schönes, mag er nicht. Und da könnten wir eine schöne, könnten wir ein schönes Videopackage schnüren, aber wir gucken mal. Übrigens, weil der Nikolai hier schreibt, macht einfach auf ewig weiter mit dem Tippspiel, auf die Aufreger von Mark will ich nicht verzichten. Ähm, Machen wir, versprochen. Also selbst wenn das Ding aufgelöst ist und äh, der eine, der hier verloren hat, wer auch immer das sein mag, äh, dann äh, sozusagen eine Laudatio äh, auf, auf die wohlgeformten Brüste der Ringgirls äh, gehalten hat und zwar äh, in so detailgetreu wie möglich, ähm, dann machen wir das trotzdem weiter, weil das hat sich ja als gutes Format etabliert. Es macht uns auch Spaß. Ich glaube, euch macht es auch Spaß und ähm, tippen kann man immer. Äh, wetten darf man natürlich nur nicht, glaube ich, muss man sagen, hier bei ProSIM. Nee, wetten ist böse.
1: Ja. Ähm allerdings äh, werden wir da natürlich noch einen neuen Einsatz festlegen. Ja. Diesmal aber von vornherein, weil äh, je weiter Marc abgeschlagen ist, umso unwahrscheinlicher ist es natürlich, dass er sich auf Dinge einlässt, auf die er keine Lust hat. Ähm, ich würde sagen, beim nächsten Mal setzen wir direkt von vornherein auch den Preis sehr, sehr hoch an. Ähm, ich äh, ja ich freue mich. Also ich freue mich erstmal, dass ihr das so gut findet. Das äh, scheint euch genauso viel Spaß zu machen. Und mir macht extrem viel Spaß. Ich glaube, Marc jetzt... Umso weniger, aber das äh, steigert eigentlich nur meine Freude an der Sache.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich kotze ich heute im Strahl äh, oder um es wie der Kollege Flying Uwe zu sagen, äh, könnte vor Wut in den Mülleimer wichsen, ähm, äh, weil ich jetzt hier diese Klatsche gekriegt habe, aber grundsätzlich macht mir das ganze Ding super viel Spaß, äh, denn äh, also ich setze ja tatsächlich ab und an um ein paar Taler auf die die Kämpfe und da ist man sowieso ein bisschen mehr Kribbeln dabei, aber das hier, also da, das macht, erhöht die Spannung nochmal um, um Vielfaches, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es um die Ehre ähm,
1: geht und man eh schon nicht so viel davon hat, dann, äh, ja, es ja, besonders weh, meinst du?
0: Ja. So ist es.
1: Ähm, ja, vielleicht um noch einmal zu sportlichen Sachen äh, zurückzukommen. Wer kann denn jetzt überhaupt noch Amanda Nunes gefährlich werden? Was macht denn überhaupt noch Sinn äh, für sie? Was wen, Hast du da irgendjemanden auf der Uhr?
0: Naja, sie hat ja im Vorfeld angekündigt, dass äh, der nächste Kampf, wenn dann, äh, wahrscheinlich im Bandarmgewicht stattfinden wird. Also übrigens, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, sie hat ja auch Geschichte geschrieben mit diesem Kampf. Denn sie ist die erste Kämpferin in der UFC, also egal ob Mann oder Frau, äh, die es geschafft hat, nicht nur... Zwei Titel gleichzeitig zu halten in zwei Gewichtsklassen, sondern auch aktiv zu verteidigen. Das hat ja. Connor nicht gemacht, das hat Daniel Comey nicht gemacht und das hat auch Henry Soder nicht gemacht. Und äh, damit äh, hat sie tatsächlich etwas geschafft, was vor ihr noch keiner erreicht hat. Dementsprechend äh, auf jeden Fall Hut ab. Ähm, und sie hat gesagt, sie möchte als nächstes tatsächlich wieder runter ins gewicht was glaube ich echt nochmal ein ordentlicher Cut für sie ist und da würde wahrscheinlich Aspen led auf sie warten, aktuell die Nummer 3 der Rangliste, allerdings, Andreas, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass der Kampf großartig kompetitiver, großartig enger, großartig spannender verlaufen würde, als der, den wir gestern gesehen haben oder letzte Nacht, aber sie hat ja sowieso erstmal andere Sachen zu tun und will dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr kämpfen, Andreas.
1: Ja, kann man ihr auch äh, nicht verdenken. Sie hat äh, ein, ja, sie wird Mutter. Allerdings äh, jetzt außergewöhnlich vielleicht für, für die meisten. Sie trägt das Kind nicht selber aus, sondern ihre Lebensgefährtin äh, trägt das Kind aus. Äh, hat man auch gut sehen können, wer die Hintergrundinformationen und Videos ver- äh, verfolgt hat noch. Also die war mit vor Ort, haut immer noch auch gegen den Sandsack, obwohl man da schon w- deutliches Babybäuchlein sieht. Und ähm, also wir beide kennen es ja auch selber. Es ist natürlich noch mal eine Umstellung auch im, im privaten Bereich. Es hat es manipuliert den Schlaf, sag ich mal so. Naja, äh, wenn man du diesen sagst, wir kennen es selber,
0: aber ich sag mal, sie ist ja wahrscheinlich sogar die. Also ist sie die, die das Kind austrägt oder macht es die Partnerin?
1: Nee, habe ich gerade gesagt, die Partnerin. Achso, schön, ich habe Chat, äh, da richten gerade. Also gelesen, die Partnerin, man, die, äh, auch, man, ja man sieht ihr
0: ja auch schon an, dass sie. Also die Nina darauf wird das tun, oder? Genau, richtig. Ja, okay, alles klar. Also ist sie nicht selber die Mama? Nein, mhm. dann äh, bringt wirklich nur den Schlafrhythmus durcheinander und nicht auch noch alles andere da im äh, Gefüge sozusagen. Aber. Ähm, ja, trotzdem möchte man dann wahrscheinlich auch mit den Erfolgen, die sie hat, vielleicht sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und äh, das Kind auch genießen. Das ist ja auch was, was sehr, sehr viel Spaß macht in den ersten Monaten.
1: Richtig. Und ähm, eine Sache, die wir hier auch aus dem Chat, also Best Place of All Time, hat hier Kyla Harrison ins Spiel gebracht. Mhm. Die hat einen kleinen äh, Schönheitsmakel oder sogar zwei. Erster, könnte man irgendwie noch drüber hinwegsehen, ähm, ist Teamkameradin von Amanda Nunes, das ist also ja. auch beim American Top Team. Problem Nummer zwei ist, die ist gerade bei der PFL und da geht's ihr richtig gut, also die hat eine abgespeckte Turnierversion mitgemacht und trotzdem die Millionen gewonnen, Mhm. Ähm, ist da so ein bisschen der weibliche Shootingstar vor Ort, aber das ist tatsächlich in der MMA-Welt gerade der einzige Kampf, der für mich auch wirklich Sinn machen würde, für Amanda Nunes und ähm, auch jemand, von dem ich denke, dass er physisch mithalten könnte und auch technisch ein paar interessante Herausforderungen äh, für sie übrig hätte.
0: Sag mal, wer Kayla Harrison ist, weil hier kommt tatsächlich die Frage von Manuel Thompson. Also die war bisher in der PFL unterwegs und genau. warum ist die sowas Besonderes?
1: Na, sie ist erstmal ähm, Olympionikin auch gewesen ja. und äh, war Im, da, Judo. im Judo war ja. da sehr, sehr erfolgreich, äh, hat jetzt den Einstieg in die äh, MMA-Welt geschafft, ist natürlich was äh, ja sage ich mal, die allumfassende Technik im MMA angeht, noch nicht so weit, ja. wie das eine Amanda Nunes jetzt gerade ist, die brandgefährlich ist am Boden, die sehr, sehr gefährlich ist äh, im Stand und, wir haben es jetzt auch gesehen, gegen Felicia Spencer, Tolle die Transitions die hatte auch sieben ja. Takedown-Versuche, äh, ja. sechs äh, Takedowns ja. bekommen, auch extrem gut immer gekontert, also ja. die war, hatte wirklich äh, weit, weit, weit die Nase vorne, aber trotzdem, deswegen habe ich das eben so formuliert, es gibt Techniken, in denen Kyle Harrison so stark ist, dass ich einfach äh, gespannt wäre, wie Nunes damit umgehen würde. Hm. Das wäre natürlich ist sie im, wenn man das Komplettbild betrachtet. Das ist nicht, auch krass. N- ja genau, nicht die bessere MMA-Kämpferin, aber das muss man manchmal gar nicht sein, denn styles make fights und äh, die Frage, wie wenn man dann Nunes mit so einer Spezialistin umgehen würde, die ja auch physisch das Wasser reichen kann,
0: das wäre auf jeden Fall spannend. Es wäre, glaube ich, auch einfach ein Kampf, den man besser verkaufen könnte, ja. als ein Duell gegen Aspen Ladd, wenn man sagt, hier hat man eine Olympiasiegerin, die kommt aus einer anderen Organisation, wo sie alles abgeräumt hat und so weiter. Ich glaube schon, zweifache Olympiasiegerin sogar sagt, best place here of all time, nochmal, genau so ist es. Also das wäre sicherlich ein guter Kampf. Kev Ari, der hier vorhin für einen der besten Kommentare heute gesorgt hat, sagt, Chevchenko soll Gewicht zulegen. Also den Kampf, es geht um Valentina Chevchenko, Fliegengewichtstitelträgerin, die hat ja schon zweimal gegen Amanda Nunes gekämpft Und zweimal auch verloren. Nicht unumstritten, aber verloren. Das heißt, den Kampf wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben. Das kam in der Pressekonferenz äh, auch nochmal zur Sprache. Mhm. Dana White sagt, wenn überhaupt, dann äh, soll Weili Zeng, die ja äh, Strohgewichtstitelträgerin ist, also nochmal eine Gewichtsklasse Mhm. tiefer, ähm, noch ein, zwei Kämpfe gewinnen und vielleicht sie dann irgendwann mal diesen Kampf bestreiten. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht eine Nummer zu groß ist im im physischen Sinne, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist ja im Prinzip genau wie die Frage nach Conor McGregor gegen... ähm Anderson Silver, äh, wo es im Prinzip auch quasi News gibt, damit können wir schon so ein bisschen teasen, denn Anderson Silver hat da ein Video hochgeladen, in dem er sich sehr, sehr schlank präsentiert hat, in dem er gesagt hat, okay, damit hier keiner irgendwie äh, blödsinnige Sachen verzapft und sagt, das geht ja gar nicht, bin ich schon dabei, weight, äh, Gewicht zu machen, ähm, also beim Weightcut und ähm, Trotzdem ist das natürlich immer ein Faktor. Es gibt ja so einen sogenannten Frame, also die Frage, wie groß sind meine Knochen, wie weit ist mein Rahmen, den ja. mein Knochenbau vorgibt. Und da hat natürlich sowohl in der Frage Anderson Silver gegen Conor McGregor als auch in der Frage Amanda Nunes gegen Weili Zhang, gibt es halt einfach extreme Unterschiede. Das muss kein K.O.-Kriterium sein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor.
0: Ja, so sieht's aus. Also, ein großer Faktor ist auch, äh, dass man ab und zu mal ein paar Kämpfe richtig tippt, sonst äh, kackt man im Tippspiel ab, also wir lassen uns überraschen, wie es nächste Woche Hätt, weitergeht. Hättet ihr mal ich jemand noch, vorher sagen ich müssen? Hoffe, ich hoffe, nachdem's ja bis jetzt immer eine relativ enge Kiste war, äh, sieht das jetzt, muss so ehrlich muss man sein, schon relativ beschissen aus. Aber, ist noch nicht aller Tage Abend, wir haben gesagt, bis zur Sommerpause machen wir oder so. Ne? Also, es genau, sind noch ein paar ja. Veranstaltungen, der komplette Juli wird noch durchgeballert und dann Gucken wir mal, was da rauskommt. So, das war's mit dem Tippspiel für heute. Das war UFC 250. Kleiner Tipp, auch das Vorprogramm war sehenswert. Vielleicht machen wir nach der Sommerpause auch mal mit, mit Vorprogramm weiter, weil da waren auch einige richtig gute Kämpfe dabei. Ja. Ähm, der Bruder zum Beispiel von Gilbert Burns hat den Opener gewonnen. Herbert Herbert, Herbert Herbert Burns, äh, die Eltern haben es auch nicht gut gemeint mit den mit den Jungen Gilbert und Herbert, ähm, hat sich gegen Evan Dunham zurückgesetzt, gegen den zurückkehrenden Adam, Evan Dunham nach einer Minute 20. Alex Perez hat mit vom Formiga einen unglaublich gestandenen Veteran legt und zwar mit drei k kicks Wahnsinn. Also, leckig K.O. Äh, nach drei Kicks, also unglaublich. Und das ist die
1: zweite äh, UFC-Karte in Folge, in der wir leckig KO sehen mit ja, Calf kicks Wird vielleicht äh, ein Trend. Genau, ein besonderer Trend und ja, ein weiterer oder eine weitere Geschichte, die man eigentlich nicht versäumen darf zu erwähnen, ist Ian Heinisch, der zwischenzeitlich mal von der Karte genommen wurde, dann wieder drauf war und äh, diese Achterbahn doch sehr, sehr gut überstanden hat. Ja, weil es einen
0: Corona-Fall tatsächlich in seinem Team gab, zumindest vermeintlich, und dann hat sich das am Ende dann noch nicht als Corona herausgestellt oder als Covid-19. Das heißt, er hat irgendwie 24 Stunden vor dem Event eine Absage gekriegt und dann zwölf Stunden vorher doch wieder die Zusage und hat am Ende durch TKO nach einer Minute 14 gewonnen mit Jared Merchard gegen den starken Namen. Die für mich persönlich aber emotionalste Geschichte am ganzen Abend ist die von Cody Stammen gewesen, der sich äh, in einem wirklich wahnsinnig geilen Kampf gegen Brian Keller durchgesetzt hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Fight of the Night Bonus gab, denn das wäre der Fight of the Night gewesen. Es war drei Runden Action von beiden Seiten auf Augenhöhe, richtig geil. Cody Stamman hat zwar alle drei Runden gewonnen, aber das war ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell, wo beide richtig gut geglänzt haben und ich habe ein bisschen eine Gänsehaut. Cody Stamman, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist der Bruder. Der jüngere Bruder, erst vor wenigen Tagen verstorben, an noch bisher nicht geklärter Ursache. Und äh, er hat sich entschieden, trotzdem zu kämpfen und ähm, ja, hat diesen Kampf natürlich seinem Bruder gewidmet und den wichtigsten Sieg äh, seiner Karriere eingefahren, in einem gigantischen Kampf. Also äh, wirklich Wahnsinn. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Chase Hooper, du hast vorhin gesagt, äh, im, im Zusammenhang mit, mit Sean O'Malley, der so ähnlich aussieht wie Chase Hooper, äh, der, der Hype-Train entgleist auch mal ganz schnell. Also wenn man zu viel Hoffnung in so einen Kämpfer setzt, äh, der Hype-Train von Chase Hooper, der ist leider entgleist. Äh, der hat ja sein UFC-Debüt gegeben, Vor ein paar Monaten und hat alle überzeugt, weil er aussieht wie so ein kleiner Schuljunge, ähm, dem man irgendwie den Joghurt aus dem Rucksack geklaut hat. Der uneheliche Sohn von Ben Askren auch. Und ja, und äh, Sean O'Malley wahrscheinlich, genau. Mhm. Und äh, der hat jetzt mit äh, Alexis Harris direkt den Gegner bekommen, der ein großer Step-Up war, in was was die Stärke angeht. Ähm, Ja, das hat man auch gemerkt, also hat er drei Runden lang richtig den Sack voll bekommen.
1: Ja, ist zwölf Jahre jünger, ich, äh, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist 20 gerade, absolut äh, absoluter Jungspund yeah. noch im MMA, der kann ja. also noch ganz viel lernen und äh, eine Sache haben wir gelernt, noch war das zu früh für ihn, aber ich glaube, dass er vor allen Dingen, wenn er im Striking da noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt uh, und einfach noch mehr Gym-Time bekommt, dann kann er auch in Zukunft noch viel reißen, also ich freue mich trotzdem auf äh, das nächste Auftreten von ihm, den ja. nächsten Einsatz von ihm, schauen wir mal, ob er sich da entwickelt.
0: Total. Ähm, ja, das war's mit dem Tippspiel. Wir sind aber noch nicht am Ende der Sendung, sondern machen eine ganz kurze Pause, beziehungsweise haben einen kleinen Programmhinweis für euch und dann geht's weiter mit den News des Tages der Woche. Wir haben es schon angedeutet, Conor McGregor ist zurückgetreten. Es gibt jede Menge Beef ohne Ende. Conor McGregor macht jetzt Stunk, wahrscheinlich. Der tritt ja nicht umsonst zurück, der hat ja wahrscheinlich irgendeine Agenda. John Jones macht Stress, Hoche wieder macht Stress und passend dazu haben wir hier einen kleinen Programmhinweis für euch. Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder, schon ab 1,99 Euro. So. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Ein 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Tja, da haben wir gesehen, was es alles zu sehen gibt auf runfighting.de. Auch jede Menge Beef haben wir da in den letzten Monaten und Jahren gehabt, unter anderem zwischen Mo Abdallah und. Äh, Michael Smolik und viele andere mehr und ich glaube, da wird in den nächsten Monaten auch noch was kommen, denn so langsam äh, wird Corona ein bisschen weniger, hat man das Gefühl, alles normalisiert sich wieder ein bisschen. Wir sitzen hier im Studio zusammen, zumindest in einer Art provisorischen Studio. Tatsächlich sitzen wir hier im Wohnzimmer von unserem Toningenieur, Tonguru, möchte ich fast sagen. Tobias, äh, hier sieht's aus, ich möchte fast sagen, wie auf einer Müllkippe, äh, das sieht man aber nicht und es ist auch ein bisschen wohnlich. Es ist, es ist ganz gemütlich und ich bin auch froh, dass man wieder mal live in Person sich sieht. Aber ich will gar nicht so lange rumschwallen, äh, der Manuel fragt, wann geht GMC wieder los? Kahn, der sitzt da hinten und tippt die ganze Zeit blöde Kommentare bei YouTube. Wann geht GMC weiter? September. September oder was? Ja, also nichts Genaues weiß man nicht, aber hoffentlich September hängt natürlich auch immer davon ab, ob man darf oder nicht. Ne? Also das ist äh, das Problem, ich kann so viel verraten, äh, der Chef von Run Fighting, der ist schon unterwegs und sucht Hallen, hat sich auch schon ein paar angeguckt und hat ein paar tolle Konzepte in der Tasche. Also so oder so wird es bald wieder Live-Kampfsport äh, geben und ich habe, Leuten hören, sogar schon im Juni eine äh, Live-Sport-Veranstaltung, wenn auch keine GMC-Veranstaltung. Aber mehr dazu bald, wir kommen jetzt erstmal zu den News, lieber Andreas Kanyotakis und da gab es ja einiges zu erzählen. Meine Fresse. Und die größte News, die gab es direkt nach UFC 250.
1: Genau, richtig. Im Prinzip, es gibt ein paar Trends, die jetzt gerade äh, ja so ein bisschen um sich greifen. Und äh, können wir gleich mal drüber sprechen, was es damit auf sich hat. Aber der größte Star, den dieser Sport jemals gesehen hat, jemals erlebt hat, äh, Conor McGregor, ist zurückgetreten. Ich muss ja. sagen, mal wieder. Und Tja. das, nachdem er erst vor kurzem zurückgekommen ist. Und ähm, ja wie geht's dir damit? Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich ernsthaft ein Rücktritt ist? Oder ist also das nur ein move Ich, oh, oh, oh.
0: ich finde es ein bisschen unangenehm fast schon. Also, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, im Sonntagspodcast, wie es weitergeht mit Conor McGregor, was es für Optionen für ihn gibt, was es für Möglichkeiten gibt, und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dass es momentan gar nicht so viele Optionen für ihn gibt. Denn alle guten Kämpfe sind irgendwie also entweder sind alle guten Paarungen schon anderweitig verplant, ich sag mal Habib zum Beispiel gegen Justin Gaethje wären ja zwei gute Kandidaten für den Kampf die sind beide schon verplant für den, für den Herbst, hier sehen wir diese Rücktrittserklärung nochmal, die er standesgemäß natürlich über Twitter rausgeschickt hat, er sagt, ich habe mich entschieden zurückzutreten vom Kampfsport. Vielen Dank für die tollen äh, Erinnerungen und war eine tolle Reise und äh, ja, äh, wie gesagt, äh, sagt, äh, verfolgt eure Träume und so weiter, also dieses ganze Geschwalle. Ähm, ich glaube, äh, also und im, dann haben wir gesagt, im Weltergewicht so viele Optionen gibt es auch nicht, er wollte ja gegen Jorge Mas wieder kämpfen, da scheint Dana White nicht so groß von überzeugt zu sein, äh, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, oder Jorge auch nicht. Oder Jorge ja. wahrscheinlich auch nicht, der wollte ja ein bisschen Geld, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen und Kamaru Usman ist ein Kampf, den er wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sein wollen, selber nicht unbedingt möchte. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Kämpfer. Anders und Silver, gut, das will keiner sehen da, so ein Mittelgewichts-Halb, Mittelgewichts-Catchrate, was auch immer Ding. Das heißt, was soll der Mann machen? Ja, den irgendwelche nicht sagen, Duelle hinzurotzen und dann vielleicht auch noch ohne Zuschauer eine Riesengate, also Riesen-Ticketeinnahmen zu, ver- zu verpempern, das will auch keiner. Das heißt, ich glaube, der ist tatsächlich einfach ein bisschen bockig und schmollt. Ja, also das kann natürlich das
1: sein, bockig kann man es nennen, wenn man das jetzt mal unterstellt. Auf der anderen Seite muss man und vielleicht. Es ist ganz gut, wenn wir das schon mal einmal aufgemacht haben, das Thema. Kämpfer arbeiten ihre ganze Karriere lang äh, auf den Moment hin, an dem sie an einem Punkt sind, wo sich das Ganze für sie auszahlt. Also man fängt an und kämpft auf kleineren Fight Nights. Äh, kämpft auf kleineren Fight Nights äh, für wirklich Groschenbeträge, die im Prinzip noch nicht mal das auffangen, was man investiert an Fightcamp, Reisen und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man dann in die UFC. Auch da ist es so, dass man zwar Geld verdient, aber es ist natürlich nicht so, dass man, irgendwie, wenn man drei Kämpfe im, im Jahr macht, am Anfang sagen kann, okay, jetzt lebe ich hier in Saus und Braus oder auch total gemütlich vor mich hin und kann mir Dinge leisten, sondern damit kommt man über die Runden, ja. Aber das war's dann auch. Und wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt lohnt es wirklich, dann muss man natürlich die Kuh auch melken. Und ähm, keiner hat gerade eine eine größere Kuh zu melken oder eine größere Melkanlage als Conor McGregor. Also der muss jetzt gerade gucken, okay, wie spiele ich meine Karten am besten. Und ähm, der hat schon mal seine Karten gespielt in in einem Bereich, den es vorher gar nicht gab. Also er hat so ein Cross-Ding gemacht beim Boxen. Das war mit Sicherheit sein größter Payday, den er jemals hatte. Ähm, Er hat, und auch das kann man vielleicht dazu sagen, er hat generell das Spiel verändert, denn er hat äh, die Frage wie viel kann ein MMA-Kämpfer überhaupt verdienen? Einfach komplett neu definiert ja. durch die Tatsache, dass er eben so ein Mainstream-Star ist und äh, die Leute ihn einfach sehen wollten. Und was, was soll er jetzt machen? Gegen wen kann er kämpfen? Wir haben es gesagt, okay, gegen den Champion jetzt als nächstes Ja, gegen wen? Habib ist schon besetzt. Usman kann er nicht wollen. Der ist einfach zu groß für ihn. Ähm, Der kann, Conor McGregor kann zwar durchaus im Weltergewicht kämpfen, aber halt nicht gegen so einen Brocken und nicht gegen das Matchup. Also Styles make fights. Wir sagen es immer wieder. Das wäre einfach auch kein guter Kampf. Äh, Ich glaube auch nicht für ihn. Jetzt hat er dieses Cowboy-Ding gemacht, das war für ihn sinnvoll, denn Cowboy war für ihn schlagbar, haben wir ja auch gesehen und ähm, er hat sich einfach zurückgemeldet und hat die Leute so ein bisschen vergessen lassen, dass er da auch echt schlecht aussah zuletzt gegen Khabib. Und was machst du jetzt mit dem Masvidal? Wäre der Kampf gewesen, für den ich auch geroutet habe, wo ich gesagt habe, ey, setz doch einfach den BMF-Titel noch mal ein. Das ist ein Fight. für Masvidal, hat er meiner Meinung nach verdient. Das ist ein Moneyfight für Conor McGregor, den er braucht, um überhaupt noch mal den Finger krumm zu machen. Und das ist vor allen Dingen ein Kampf, den die Fans sehen wollen. Also mach doch das Ding. Das Ding findet jetzt auch nicht statt. Und was machst du? Jetzt haben wir hier ein paar Vorschläge auch im Chat gesehen. Natürlich wäre El Kukui eine Möglichkeit gewesen, Hätte man sagen können äh aber der hat jetzt auch gerade so schlecht ausgesehen und vor ja. allen Dingen ist der auch komplett ramponiert. Ich weiß nicht, wie
0: es dem gerade gesundheitlich geht, aber möchte ich auch nicht sehen, nachdem der aus so einer heftigen Niederlage kommt. Das nimmt einfach diesem Kampf so ein bisschen den Dampf und ja. äh, Maurice P., der hat hier ein paar gute Vorschläge natürlich gemacht und die Poirier Rematch brauche ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, nachdem Poirier ja den ersten Kampf relativ eindeutig verloren hat und so weiter, äh, sehe ich jetzt nicht. Also kann man machen, klar, wäre für mich vielleicht noch am ehesten sinnvoll jetzt im Leichtgewicht, aber muss ich nicht unbedingt haben. Äh, Diaz, der dritte Kampf, das das ist ja sowas, was immer irgendwie in der Schwebe hängt, aber auch der hat seinen letzten Kampf relativ eindeutig verloren. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht gegen einen Connor, der äh, gerade Cowboy in 40 Sekunden vernichtet hat. Also dementsprechend, ja, weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich äh, sich jetzt mit dem Gedanken angefreundet, dass er wahrscheinlich erstmal eine Weile am Rande steht und sich das von außen be- betrachten muss. Und äh, Connor wäre nicht Connor, wenn er nicht äh, wüsste, wie man die, die Blicke der Öffentlichkeit nochmal ganz geschickt mit einem eisigen Tweet auf sich zieht.
1: Es kann natürlich auch so ein bisschen diese beleidigte kind sein, dass ja. er manchmal hat, denn jetzt war dann doch schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf auch Jungstars wie Jean, Sean O'Malley, auf äh, die Rückkehr quasi von ähm, ähm, Cody Garbrand und so weiter und so fort auf, eine, auf die gewichtstitel äh, gewichtsklasse Und äh, kann auch sein, dass er auch das Gefühl hatte, Mensch, äh, ich bin doch hier der größte Star, guck doch auf mich und wollte da einfach nochmal eine große Welle schlagen, Aber, also wenn er das Ding jetzt nicht ernst gemeint hat und das einfach nur ein Marketing-Move ist, irgendwann nutzt sich das auch ab. Also ich finde, beim ersten Mal hat man schon gedacht, okay da, da hat wenn schon der Check Ernst groß genommen. genug ist. Äh, aber äh, ja irgendwann also, irgendwann ist es dann auch mal ja, fertig. Ja.
0: ja, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Deswegen würde ich sagen, lass uns da auch äh, gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich denke, es wird nicht lang dauern, ähm, bis, wir, bis wir den jungen Mann wiedersehen. Ich meine, der hat vom letzten Kampf noch gesagt, er hat seine Liebe neu entdeckt und äh, wie auch immer. Wer weiß, vielleicht war er auch gerade einfach nur ein bisschen angedüdelt. Also wir haben äh, gesehen, Justin Gaethje, der hat direkt einen Tweet irgendwie als Antwort darauf rausgeschickt, sagt Alte Leute, versteckt euch lieber in den Häusern. Äh, der der junge Ire der äh, ist schon wieder auf einer Sauftour, ähm, in Anspielung auf äh, diesen Zwischenfall da in der Kneipe, also dem alten Opa da eine geknallt hat. Ähm ja, und man hat gehört, also zumindest hat Dana White das angedeutet, dass die Whiskyverkäufe von Conor McGregor wohl auch ganz gut laufen und dass er wohl unglaublich viel Geld verdient haben muss und äh, ja. wenn es keinen Grund gibt, keinen besseren Grund gibt, anzustoßen, ähm, dann hat er das wahrscheinlich gemacht und vielleicht da äh, so halbtrunken irgendwie diesen Tweet abgesetzt. Wer weiß. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, was da rauskommt. Was aber definitiv noch Klärungsbedarf hat, ist ähm, der die Situation um den bereits angesprochenen äh, Jorge Masvidal und John Jones, der da so ein bisschen auch mit reinfällt. Und äh, da kommen wir auf den Andreas, da weiß ich, es gibt keins, das dir mehr am Herzen liegt. Du würdest am liebsten jede Sendung drüber sprechen. Heute passt es mal ganz gut, also lass es uns tun.
1: Genau, und zwar das große Thema Fighter-Pay. Es wurde jetzt nochmal aufgewühlt, muss man sagen. Dana White war jetzt gerade erst in der Post-Fight-Conference da auch nochmal sehr, sehr klar, hat sich sehr, sehr klar positioniert und sagt, wisst ihr was, Leute, es ist einfach im Prinzip täglich grüßt das Murmeltier, ich habe immer wieder damit zu tun. Allerdings muss man sagen, es ist nicht so oft so, dass so viele der großen Stars der UFC sich gleichzeitig über dasselbe Thema beschweren. Es gibt Leute, die sich immer wieder beschweren. Äh, die diaz brüder haben zum Beispiel generell die Einstellung, ich kämpfe nur dann, wenn es sich richtig lohnt. Äh, ruft mich an, wenn ihr einen Superfight habt. Ansonsten äh, ja, vergesst meine Nummer. Ähm, aber insbesondere, und da kommt jetzt wieder das, was ich anfangs gesagt habe, Kämpfer, die an, einer, an einem gewissen Punkt sind in ihrer Karriere, die so weit oben stehen und diesen Platz innehaben, von dem wir genau wissen, eine schlechte Performance und die Karte ist einfach weg. Dieser Joker, den hat man nicht mehr. Eine schlechte Performance und die Leute wollen einen schon ein ganz bisschen weniger sehen und dieser große, super Money-Fight ist einfach nicht mehr in Reichweite. Das haben wir bei John Jones gehabt. Der wollte jetzt einmal den den Money-Fight haben gegen Francis Ngannou, also auch Gewichtsklasse wechseln, gegen den ja wahrscheinlich gerade gefährlichsten aber wäre das der Menschen. Money Fight gewesen?
0: Also er wollte man nie dafür haben, ist schon klar, aber wäre es für die für die Organisation der Money Fight ver- gewesen? vermeintlich, also aus seiner Perspektive ja.
1: betrachtet, ist das wahrscheinlich ein Manifight oder andersrum, das Risiko wäre für ihn so groß, dass er, wenn er seinen Joker dafür aus der, aus der Hand gibt, sagt, dafür brauche ich jetzt fette Kohle. Ähm, und danach kam ja so, okay, wenn ihr das nicht machen wollt, dann kämpfe ich halt gegen den Nächsten in der Reihe. Äh, hat damit auch so ein bisschen dieses Race rematch umschifft, äh, was er, glaube ich, auch gar nicht so will. Und äh, den vermeintlich, zumindest auf dem Papier, leichteren äh, Kampf äh, gegen, äh, wer ist der gute Polo nochmal? Jan Blachowitsch. Jan Blachowitsch äh, erwähnt. Und dann hat er am, am Ende gesagt, wisst ihr was, hier habt ihr meinen Gürtel, äh, habt viel Spaß damit. Und Jorge Masvedal. Ja, dem scheint so ein bisschen ähnlich zu gehen, ähm, denn er sagt, ich bin jetzt gerade hier ein Superstar. Er merkt natürlich auch, wie die Leute auf ihn reagieren bei Social Media. Er weiß, dass er dadurch auch einen ziemlichen Hebel hat und sagt, wenn ihr hier wollt, dass ich kämpfe, dann müsst ihr mich gefälligst auch bezahlen. Der hat natürlich in seinem letzten Kampf, in dem BMF-Kampf, hat er Unmengen an Kohle verdient und sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal kämpfen soll, dann äh, zahlt mir doch bitte mindestens dasselbe. Ist natürlich schwierig, denn ähm, er hat keinen offiziellen Titel in der UFC. Und das ist natürlich problematisch. Oder wie siehst
0: du das? Ja, wir können ja vielleicht weil wir was gerade eingeblendet sehen, äh, bevor ich deine Frage beantworte, was ich äh, davon halte. Äh, Markus kurz darauf eingehen, was, wie das da hin und her ging zwischen Masvidal und Dana White. Die haben sich da... Also Masvidal über Twitter, Dana White über Pressekonferenzen mehr oder weniger so einen kleinen Schlagabtausch geliefert, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise Masvidal hat jede Aussage von Dana White irgendwie direkt mit einem Tweet kommentiert. Also los ging es damit, dass er ESPN äh, gebeten hat, ihn doch bitte zu entlassen, wenn äh, ja er ihnen nicht das wert ist, was er gerne verlangt hat. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was er verlangt hat. Bei John Jones weiß man ja, dass er irgendwie äh, Deontay Money wollte. Und das sind irgendwie 30 Millionen oder 28 Millionen Dollar oder sowas für einen Kampf. Ist schon happig. Ähm, jetzt muss man sagen, Masvidal hat natürlich ein Riesenjahr 2019 hinter sich gehabt mit diesem krachenden Knockout gegen Darren Till, dem noch krachenderen, legendären Knockout mit dem Flying Nieder gegen äh, Oliban Askren. Und dann, äh, wie gesagt, diesen fetten BMW, Kampf da in New York im Madison Square Garden gegen Nate Diaz. also das war natürlich ein Riesenjahr, der ist jetzt nach vielen, vielen Jahren, die er gegrindet hat und die er äh, ja, scheiße fressen musste um es mal auf Deutsch zu sagen ja. ähm, dort angekommen, wo er auch hingehört aus meiner Sicht, nämlich der ist ein Kämpfer mit Star-Potenzial, er ist sportlich ein Superkämpfer. er ist ein charismatischer Dude die Leute fahren auf ihn ab ähm, aber vielleicht ist ihm das ja auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen, sag ich mal. Und äh, dass er jetzt einfach sagt, Mensch, ich meine, du weißt ja selber, wie es ist, man kann nie genug verdienen. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber äh, du, ja. ne, man Szene intern sagt man ja, Andreas ich kann, kann man machen, nie, ja genau so sieht's aus. Äh, dass er sich vielleicht gedacht hat, Mensch, ich nutze jetzt diesen joker du hast ja vorhin vom Joker gesprochen, dass ich jetzt einmal so populär bin, The Rock schneidet mir den Titel um, ich bin im Madison Square Garden, ich bin on top of the world, ich fordere jetzt einfach mal richtig viel Kohle. Aber Dana White, der hat sich da absolut nicht aus der Reserve locken lassen, ganz im Gegenteil, der hat gesagt, pass mal auf, wenn du nicht kämpfen willst, dann musst du nicht, bei mir musst du nicht kämpfen. Du bist nicht äh, in der NFL oder in irgendeiner anderen Sportliga, wo du Strafen bekommst, wenn du nicht zum Training äh, erscheinst oder oder nicht spielst, zum Spiel ankommst. Er sagt, wenn du zu Hause sitzen bleiben willst, dann bleib zu Hause sitzen. Und, was er auch gesagt hat, ist... Ähm, du äh, hast erst einen neuen Vertrag unterschrieben über acht Kämpfe und das vor ein paar Monaten und nicht etwa vor drei oder vier Jahren und davon sind noch sieben offen äh, und da muss ich dem guten Mann recht geben, das ist natürlich ein relativ blöder Zeitpunkt, denn zu nachzuverhandeln. Also wenn ich jetzt zu ProSieben gehe, ich frage Kahn, wie sieht's aus, kriege ich einen neuen Vertrag und ich habe erst letzte Woche einen Vertrag unterschrieben, dann wird er mir natürlich auch den Vogel zeigen. Und den zeigt er mir jetzt sogar schon, zumindest den, den mittleren Vogel. <lacht> äh, und, äh, und genau das gleiche galt wohl auch für John Jones, der wohl auch einen neuen Vertrag hat, äh, unterschrieben hat vor seinem letzten Kampf und dementsprechend auch sieben Kämpfe noch vor sich hat, dementsprechend Timing relativ blöd nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die UFC gerade hunderte Millionen verliert, äh, durch diese ganze Corona-Geschichte. Aber, und jetzt spiele ich dir den Ball wieder zu, äh, weil ich ja weiß, welche Meinung du hier einnimmst in dieser ganzen Diskussion. Ähm, Dana White hat sich natürlich auch ein bisschen Eigentor geschossen, indem er die Worte NFL, NBA, MLB und so weiter in den Mund genommen hat. Denn dort ist es so, äh, da wird die Einnahme, die diese diese Liga oder diese Organisation, dieses Unternehmen generiert, so geteilt, dass die Organisation 50% bekommt und die anderen 50% die Spieler. Und in der UFC sieht dieses Verhältnis ein bisschen anders aus. Da bekommen die Kämpfer tatsächlich nur, ich müsste jetzt mal nachschauen, ich glaube irgendwie 17 oder 18 Prozent der Gesamteinnahmen. Das ist natürlich deutlich weniger als in diesen großen Ligen. Und ich nehme mal stark an, also bevor ich sage, was ich dazu, was ich davon halte, lass ich dich erst mal zu Wort kommen. Ich nehme mal an, du magst findest das nicht so gut, Andreas.
1: Tatsächlich kennt man das von mir. Ich Am liebsten wäre es mir, wenn jeder Kämpfer auf dem Planeten selbst für den ersten Amateurkampf schon eine Million bekommt. Das muss natürlich auch irgendwie betriebswirtschaftlich rechenbar sein. Ja. Und ich würde da gerne mal zwei Sachen voneinander trennen. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich die Argumente, die ganz objektiv für sich stehen. Und dann haben wir die Emotionen. Und emotional betrachtet kann ich natürlich verstehen, dass ein Dana White sagt, ey ich gebe mir hier große Mühe, ich äh, strampel mich ab, ich mache das hier überhaupt möglich. Diesen Sport gäbe es in der Form, in der Größe, nicht ohne mich und meine Firma. Ähm, Das schwingt ja immer so ein bisschen mit und auf emotionaler Ebene kann ich das total nachvollziehen. Ich kann aber auch verstehen, dass Jorge Massewedal sagt, ey, ich bin jetzt, nachdem ich mich durch Backyards geprügelt habe. Nochmal äh, Shoutout an Kimbo Slice, dessen Todestag ja gerade war und der aus derselben Szene kommt wie er, wie er. Also diese Miami Backyard Brawl-Szene. Von da aus, also ich glaube, keiner hat einen längeren Weg hinter sich, ist länger im Spiel, hat mehr Dreck gefressen im übertragenen Sinne wie Jorge Masvidal, der jetzt einer von wenigen ist, die oben stehen und tatsächlich auf dem Olymp sind und wirklich mal Geld verdienen können und dass der sagt, so, ey, so das will ich mir jetzt vergolden lassen, verstehe ich auf emotionaler klar. Ebene auch total. Jetzt gehen wir aber mal rüber zu den Fakten und Fakten sind jetzt gerade, du hast es aufgezählt, ich habe einen Vertrag unterschrieben und ich meine Kämpfer sind Kämpfer und die wenigsten von denen haben BWL studiert, aber jedem sollte klar sein, das ist ja ein Vertrag, ist ja wie ein Ehrenwort mit Handschlag zwischen Männern, wenn man sich auf was einigt, auch wenn es mir im Nachhinein irgendwie nicht so richtig gefällt, er musste halt durch, vor allen Dingen, wenn der Vertrag nicht vor drei Jahren äh, geschlossen wurde, sondern gerade erst. Und ähm, klar ist, was passiert in der Zeit, Er ist jetzt BMF-Champion geworden und so weiter und so fort. Aber das war ja auch schon absehbar. Ähm, also Oder hätte man zumindest mal mit rechnen können. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Argument. Äh, dann gehe ich noch mal kurz die Tweets durch, äh, die er da losgeschickt hat, weil auch da, emotional kann ich die alle verstehen, aber ähm, faktisch haben die halt hinken die so ein bisschen. Ähm, er sagt, äh, Why make me fight for half of what I made on my last fight Because the other dude can't draw? Also, für die Leute, die es nicht verstehen. Kämpfer bekommen eine fest zugesicherte Gage und wenn man im Main Event kämpft, beziehungsweise um den Titel kämpft, bekommt man noch einen Teil von den Pay-Per-View-Verkäufen. Und natürlich, wenn man gegen einen Diaz kämpft und dieser BMF-Titel ähm, ins Spiel kommt und, und so weiter und so fort, schalten natürlich mehr Leute ein. Natürlich bekommt man dafür mehr Geld. Ja. Und egal, gegen wen man da jetzt kämpft, also Komaro Usman ist ja jemand, der ist ein sehr, sehr guter Champion, der kann viel, aber er ist eben nicht so populär wie Diaz oder Masvidal. Natürlich steht da am Ende eine kleinere Zahl
0: hinten. Und er ist ein viel gefährlicherer Gegner als der Eben, also machen, klar, dann, mehr Risiko, Risiko ist höher,
1: ja? weniger Revenue. Mhm. Verstehe ich, dass ihn das auf der emotionalen Ebene ärgert. Faktisch weiß er das, bevor er den Vertrag unterschreibt. Ähm, dann haben wir noch das Argument, okay, erzähl mir doch nichts von der Pandemie. Äh, irgendwie der, der Markt, dem geht's doch gerade gut. Also ich sehe, dass äh, der Stock Market irgendwie, da, da geht es ja nach oben und so. Verstehe ich. Aber auch da Fakten, welcher andere Sport läuft denn gerade? Es läuft einfach kein Sport, klar, jetzt langsam und sicher, aber sicher kommt irgendwie Fußball zurück äh, mit mit Babyschritten, aber die UFC hat sich einfach auch ein Bein ausgerissen dafür, dass wir überhaupt Kämpfe sehen können und hat einen riesen, riesen Verlust, also Dana White hat gesagt, die rechnen ungefähr mit 100 Millionen Verlust alleine an Ticketeinnahmen in diesem Jahr und in dem Moment nach mehr Geld zu verlangen, wenn man eh gerade einen Vertrag unterschrieben hat, ist auf, also faktisch, Schon eigentlich eher ein Schlag ins Gesicht und zeigt auch einfach da zeugt davor, äh, dafür, dass Masvidal und auch Jones, äh, um das so zu sagen, gar keine Empathie haben, dann gerade für ihren für ihren Boss. Ähm, verstehe ich, die müssen für sich kämpfen und jeder guckt da irgendwie für sich nach. Ähm, und ein Argument, das immer wieder angeführt wird, ist natürlich dieses Argument von, ich fühle mich nicht respektiert. Ja, das hat und, ja Mix
0: Marshall Monkeys ja auch in seinem, äh, in seinem Kommentar nochmal angeschnitten: das Thema Wertschätzung.
1: Ja, Wertschätzung, und aber auch da ist ja immer die Frage, ähm, ich kann jetzt sagen, okay, Marc, du hast zwar keine Ahnung von dem Sport, aber äh, ich finde dich witzig, weil du ab und zu mal fluchst, ähm, da habe ich jetzt Wertschätzung für und bezahle dir eine gewisse Gage, ähm, meinetwegen ist das total viel wert, äh, außerdem siehst du noch ein bisschen drollig aus, ich würde dir am liebsten 100 Millionen bezahlen, jetzt haben wir aber mit unserem Format nicht die, äh, die Zuschauer, die jetzt einen Joe Rogan hat, kann ich dir halt nicht bezahlen, das muss man ja auch irgendwie mit einberechnen. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen an der Empathie und am Verständnis äh, von Seiten der Kämpfern. Oftmals fehlt es auch an Verständnis seiten Dana Whites. Also, das sind so Sachen, wo, äh, und, und das vielleicht noch mal, weil es eben auch aktuelles Ding ist. Sean O'Malley zum Beispiel, der auch sehr populär ist, wie gesagt, der mit der populärste Kämpfer war auf der Karte heute, zumindest mal wenn man Social Media äh, mal überprüft und dann aber am wenigsten zugesicherte Gage bekommt, da kann man schon noch mal nochmal nachverhandeln. Ich finde, das ist aber, der will ja nur im Prinzip gleich bezahlt werden wie seine wie seine Kollegen und der will nicht nochmal irgendwie weit drüber hinaus bezahlt werden. Das eine feste Argument, und dann bin ich auch durch mit meinem, äh, mit meinem Monolog, ist natürlich das, was du eben genannt hast, und damit hat sich Dana White natürlich ein Eigentor geschossen. Wenn man sieht, in anderen Sportarten es geht, dass man die Umverteilung anders gestaltet, dass man sagt, okay, generell verteilen wir alles, was reinkommt, auf eine Art und Weise, dass die die Athleten, diejenigen, die ihr Leben da dafür widmen, die äh, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen ähm, und eben auch diesen sogenannten Joker, den man sich ja auch erarbeiten muss, den man nicht einfach ausgeteilt bekommt, die bekommen halt einen größeren Anteil. Also 50 Prozent finde ich da schon fairer als 17, 18. Und das ist eben der Hard Fact, der da auf der anderen Seite steht.
0: Ähm, auf dem ersten Blick ist das natürlich so, ähm, aber ich kann das Argument dahingehend ein bisschen entkräften und ich muss zunächst mal sagen, ich staune ja, dass du jetzt ja fast schon der Advokat von Dana White geworden bist heute. Ich dachte, das wird ein richtig, ein, ein Hauen und Stechen hier, äh, äh, was das Thema angeht, aber da sind wir ja eigentlich fast schon auf einer Linie. Ähm, ich kann aber auch das mit dieser mit diesem Revenue-Split, also mit, diesen, mit diesem mit dieser Verteilung der Einnahmen, äh, das kann man, glaube ich, auch relativ einfach entkräften, denn ähm, ich habe zwar keine Ahnung vom Sport und sehe auch nur ein bisschen drollig aus, aber im Gegensatz zu den meisten Kämpfern habe ich tatsächlich BW studiert oder zumindest Wirtschaftswissenschaften und ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was die UFC denn überhaupt einnimmt und wie der Markt denn da aufgeteilt ist, denn ähm, wenn du dir zum Beispiel Football anschaust in den USA, dann hast du College Football und du hast die Profiliga NFL und äh, die bestimmen den Markt, was anderes gibt es nicht. So, und, äh, Monopol. Genau, und dann gibt es aber eben auch nicht nur die NFL, sondern es ist ein Franchise-System, das heißt jede Mannschaft, die Denver Broncos und die äh, was weiß ich, Las Vegas Raiders, wenn sie denn bald dort sind und wer auch immer, äh, die Patriots, das sind alles äh, einzelne Unternehmen, die eine gewisse Lizenzgebühr an die NFL bezahlen, aber eigenständige Unternehmen sind. Das heißt, das ist ja eine komplett andere Unternehmensstruktur als die UFC, die das komplette unternehmerische, unternehmerische Risiko allein trägt, von Anfang an noch allein getragen hat und sich dafür natürlich auch, so ehrlich muss man sein, einen Batzen Geld auszahlt. So, und jetzt kommt äh, eine sehr, sehr interessante Zahl, die ich mal rausgesucht habe. Äh, wie gesagt, das basiert alles aus Schätzungen von Zahlen, die öffentlich gemacht wurden, äh, ist, dass der komplette MMA-Markt in den USA mit den drei größten äh, Playern, nämlich der UFC, Bellator und der PFL, die ihr auf äh, Run Fighting sehen könnt, ähm, im Jahr 2019 äh, eine Milliarde Dollar generiert hat an äh, Umsätzen. Im ganzen Jahr alle drei liegen. Eine Milliarde klingt natürlich erstmal viel. Wenn wir jetzt aber gucken, wie sich das Ganze verteilt, dann wird äh, sehr, sehr schnell sichtbar, welche Sonderrolle die UFC hier spielt. Denn 90 Prozent in etwa von dieser Milliarde hat die UFC umgesetzt. Und diese anderen popeligen 100 Millionen, verteilen sich auf Bellator und die PFL und ich glaube, Bellator hat da 80 Millionen oder sowas gemacht. Das heißt, die UFC ist im Grunde genommen der eine große Player. Was will ein Jorge Masvidal da drohen, wenn er sagt, entlasst mich doch, wo will er denn hingehen? Wo will John Jones hingehen? Also die können doch... Selbst Bellator, die wirklich einen guten Investor haben, können doch zu John Jones nicht sagen, klar, komm zu uns, wir zahlen dir 30 Millionen, so wie Deontay Weider das bekommt. Das glaube ich einfach nicht. Die würden sicherlich einen Kampf mal irgendwo bekommen, in Asien vielleicht, wo es einen guten Investor gibt, oder in, weiß ich nicht, im arabischen Raum gibt es sicherlich auch ein, zwei Leute, die gutes Geld oder in Russland vielleicht einen Oligarchen, aber nicht dauerhaft. Das Argument
1: ist aber dann, wenn ich das richtig raushöre, gar nicht, die Kämpfer hätten mehr verdient oder sollten nicht mehr bekommen, sondern sie sind einfach in so schlechten Verhandlungspositionen, dass sie nicht nach mehr verlangen können.
0: Ich habe ja gesagt, die Unternehmensstruktur ist eine andere. Die UFC, insbesondere Dana White und seine paar Investoren, die er da mittlerweile an Bord hat, tragen ja das gesamte unternehmerische Risiko. Alter, ist das nur ein schweres Wort? Und das hast du jetzt in der NFL oder NBA zum Beispiel nicht, denn du hast diese ganzen kleinen Franchises, die ja alle selbst für sich wirtschaften müssen. Deswegen sind ja von denen auch noch, deswegen geht ja die NFL noch nicht weiter, weil die alle sagen, oh nee, also ohne Ticketeinnahmen können wir nicht und dann sagt die nächste Mannschaft, nee, na, wir auch nicht. So, und dann kann man sich da nicht einigen. In der UFC sagt Dana White, wir machen weiter, auch ohne Ticketeinnahmen, verlieren hat 100 Millionen, drauf geschissen. So, ne? da geht das. Die tragen aber eben auch das Risiko und deswegen bekommen sie natürlich auch den größten Teil des Kuchens. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass sie sich da 83 Prozent einsacken oder wie auch immer und die Kämpfer nur, äh, weiß ich nicht, 17 bekommen... Steht auf dem anderen Blatt, aber dass sie einen Mammutteil bekommen, äh, das ist schon klar. Und hinzu kommt, dass die ja äh, von diesen 900 Millionen, die sie wahrscheinlich eingenommen haben, äh, auch ein bisschen was abdrücken müssen. Also 150 Millionen oder sowas, glaube ich, ging an die Kämpfer oder 180, ich weiß gar nicht genau. Äh, Also doch schon auch relativ viel eigentlich. Ähm, Und 300 Millionen geschätzt gingen an die Investoren, die äh, vor ein paar Jahren die UFC gekauft haben. Das war ja nicht nur eine Firma, sondern es war ein Konstrukt aus Investoren. Da waren Hollywood-Stars dabei, wie Halle Berry oder äh, Mark Wahlberg. Und da waren äh, ganz normale Hedgefonds und was weiß ich was dabei. Also ganz normale Schlipsträger-Investoren. Und die wollen natürlich auch Geld haben. Und die haben äh, eine, eine, eine Dividende bekommen von 300 Millionen 2019. So. Und wenn man all das nicht machen würde, dann gäbe es die UFC nicht. Das will ich eigentlich mit diesem ganzen Geschwafel sagen. Und gäbe es die UFC nicht, dann könnte Jorge Mas wieder ja gerne mal bei der PFL anklopfen und fragen, ob er dort das bekommt, was er sich vorstellt. Darauf wollte ich hinaus. Habe ich vielleicht ein bisschen falsch rüber gemacht
1: Okay, dann bin ich froh, dass ich dir mit meiner Frage noch mal ermöglicht habe, Dank, Punkt zu ja. unterstreichen. Ja, ja, noch mal mehr geschehen zu erörtern. Vielen Dank, ja. Herr Kranitak. Gerne geschehen. Ich glaube, man kommt in diesem Gespräch häufig in eine Zwickmühle, weil man häufig versucht ist, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und ich glaube, dass man bestimmte Sachen nicht vermischen sollte. Es gibt natürlich erstmal den Unterschied oder verschiedene Unterschiede. Es gibt verschiedene Kategorien von Kämpfern und ich will jetzt mal drei aufmachen. Einmal gibt es die Kämpfer, die noch nicht in der UFC sind oder die nie in die UFC kommen und das ist erstmal der Großteil aller Kämpfer. Und dann gibt es die Kämpfer, die in der UFC sind, aber noch nicht in dieser Top-Riege. Und ähm, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, für die Leute, die es nicht wissen, Pay-Per-View-Anteile bekommen natürlich nicht die Leute auf der Undercard. Und auch die Leute, die auf der Maincard kämpfen, aber nicht im Main-Event oder in im Titelkampf, bekommen auch keinen Pay-Per-View-Cut. Sondern das sind wirklich die Leute, ich sag mal, die oberen paar Prozent, die bekommen das. Und das muss man erstmal dreiteilen. Und wenn ich diese Dreiteilung nehme, muss ich sagen, erstmal von allen Leuten, die jemals gesagt haben, okay, ich werde jetzt Profikämpfer, schaffen es ja schon mal die wenigsten in die UFC. Das heißt, du bist schon an einem Punkt, wo du dein Leben dem Sport gewidmet hast und du hast es geschafft in die, in die Königsklasse. Und wenn du dann guckst, was die Leute da verdienen. Also wir haben ähm, mal rausgesucht, was die Leute verdient haben jetzt bei äh, der Fight Night gestern Abend. Und wenn ich mir angucke, dass da Herbert Burns kämpft für äh, 12.000, wenn er antritt und nochmal 12.000 bei Sieg, das sind 24.000 Dollar plus 4.000 Dollar noch vom internen Sponsor Reebok. Hört sich jetzt erstmal viel an. Da gibt es aber auch Probleme, kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf zurück. Und der ist schon in der Champions League, der ist schon in der größten Liga, der hat schon im Prinzip was erreicht, was die meisten nicht erreichen und bekommt dann das, wovon er auch noch mal einen Teil abgeben muss an Management, an Team und so weiter und so fort. Hat ein teures Fightcamp hinter sich wahrscheinlich und so weiter und so fort. Das ist erstmal eine Geschichte, darüber braucht man sich glaube ich nicht unterhalten, das ist zu wenig. Das ist zu wenig für jemanden, der auf einem Elite-Level den Sport auf dem auf dem höchsten Level der Welt betreibt, das kann man nicht machen.
0: Oder sind wir da weit auseinander? Nee, wir sind nicht weit auseinander, das hm. definitiv nicht. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht so harsch formulieren, ich bin auch der Meinung, dass Kämpfer natürlich gern mehr verdienen. Wie gesagt, ich habe die größte Wertschätzung für jeden Kämpfer und von mir aus soll jeder ganz, ganz viel verdienen, definitiv. Und natürlich hast du recht, das, was da auf dem Papier steht, das bleibt am Ende unterm Strich natürlich nicht übrig, denn die müssen noch tausend Sachen davon bezahlen, von Steuern angefangen über Camp und Flüge und hast nicht gesehen. Alles richtig, aber die Frage ist auch immer, sind das die Zahlen, die am Ende tatsächlich auch in der Tasche vom Kämpfer landen, also die Bruttozahlen, sondern da gibt es ja, haben wir schon angesprochen, auch, wir haben da mal eine kleine Übersicht, glaube ich, auch vorbereitet, ja verschiedene Parts aus denen sich so ein, so ein Kämpfergehalt zusammensetzt. Und äh, da gibt es neben diesen Performance-Boni, die wir angesprochen haben, also für den besten K.O. und sonst was, eben auch sogenannte Locker-Room-Boni. Das heißt, da gibt es unter der Hand mal noch für eine besonders gute Leistung äh, noch ein paar Taler oben drauf. Ähm, da lässt die UFC in der Regel nicht mit sich geizen. Und man muss ganz ehrlich sagen, so viele Leute gibt es ja auch gar nicht, die sich über das Gehalt aufregen. Also gerade von diesen kleinen Kämpfern nicht. Natürlich, weil sie sich auch vielleicht nicht trauen und so weiter. Aber die meisten, die da Stunk machen, sind entweder die ganz großen Leute, die den Hals nicht vollkriegen, oder die, die so ein bisschen angefressen sind, wie... Äh in Wanderlei Silva oder, weiß ich nicht, in Tito Ortiz, die halt im Schlechten äh, sich von der UFC getrennt haben. Wir sehen das nochmal. Also du hast die Kampfgage und den Siegbonus, das hast du schon gesagt, wären jetzt bei Gilbert Burns 12.000 und 12.000 gewesen. Performance Bonus hat er nicht bekommen. Wenn er Glück gehabt hätte, hätte er aber 50.000 eingesagt Kann ja auch passieren. Also und das kannst du halt in anderen Sportarten so auch nicht machen. Den lockerroom bonus haben wir gerade erklärt. Sponsoring ja, kann man ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil das haben die meisten einfach nicht. Kriegen da ein paar Euro da von Reebok. Und Pay-Per-View-Anteile hast du auch schon gesagt, Andreas, das bekommen nur die absoluten Top-Leute. Aber ich sag mal, ich vergleiche das immer so, weil der, der Sport, der am nächsten vielleicht dran ist, auch wenn man das auch wieder nicht richtig vergleichen kann, weil es nicht diese eine Organisation gibt, die alle unter einem Dach hat, sondern verschiedene kleine Promoter und Weltverbände und hast nicht gesehen. Aber der Sport, der am ehesten dran ist, ist Boxen. Und wenn ich mir gucke, angucke, wer da die großen Summen macht, die Canelos und die, die Mayweathers, das ist ja, das ist ja noch viel, viel kleinere Bruchteil. Die bekommen natürlich aber auch viel, viel mehr Geld, als es in der UFC der Fall ist. Und diese ganzen Gurken, die die Vorkämpfe machen, die Busfahrer, wie wir immer so schön sagen, die kommen da für 150 Euro hin. Ja, die
1: vielleicht auch nicht alle Gurken sind, muss man ja dazu sagen. die teilweise Viele auch von denen
0: sind keine Gurken Ja, die bekommen trotzdem nur 150 Euro. Darauf will ich hinaus. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wo, ab wo wird so ein Gehalt fair? Weißt du, also ich finde es fairer, als es woanders ist. Ich finde es, um ehrlich zu sein, fair genug, bin aber bei dir, dass es durchaus auch mehr sein könnte. Macht das ein Stück weit Sinn?
1: Ja und nein. Also ich finde es fair genug, wenn man, oder, oder noch, ich könnte noch eher mit der Aussage leben, wenn man oben guckt, aber insbesondere für Kämpfer, die jetzt mit Einstiegsgehältern zu tun haben. Und wir haben es jetzt eben gesagt und auf der Karte gab es ja noch mehrere Leute, die quasi das Minimum verdient haben. Ähm, zum Beispiel Maki Pitolo, der wird auch für 12.000, 12.000 angetreten und so weiter und so fort. Und wenn man einfach sagt, okay, wir machen diesen Kämpfern das Leben ein bisschen einfacher, also weil, ich meine, das ist jetzt eine, eine Gage, wo man wirklich davon sprechen kann, okay, ich zahle euch jetzt ein bisschen mehr, das tut einem Unternehmen das, ja weiß ich nicht, 900 Millionen umsetzt im Jahr, nicht wirklich weh, wenn ich das jetzt verdreifache, aber der Kämpfer hat weniger Sorgen finanzielle und kann sich dadurch auch besser vorbereiten, hat jeder was davon. Das sind so Momente, wo ich sage, ich verstehe auch einfach die betriebswirtschaftliche Entscheidung nicht. Ich verstehe natürlich die betriebswirtschaftliche Entscheidung, wenn ein John Jones sagt, und da kommen wir quasi in diese obere Riege, okay, ich habe für meinen letzten Kampf 5 Millionen, und das hat er selber gesagt, ich habe für meinen letzten Kampf 5 Millionen bekommen, ähm, jetzt will ich aber mehr, jetzt will ich Deontay Money, also um die 30 Millionen oder auch wenn es nur in Anführungsstrichen 15 Millionen sind, das ist ja dreimal so viel, da kann ich natürlich verstehen, dass die UFC sagt, so, warte mal, äh, langsam mit den jungen Pferden, gerade äh, Pandemie plus gerade Vertrag unterschrieben, nee, bin ich nicht bei dir. Dass man insgesamt aber sagen kann, ey Leute, ne, ich verteile das jetzt hier mal ein bisschen besser, das, was wir umsetzen und äh, das Ding, ich, und, und das, was ihr bekommt, ich glaube, das macht schon Sinn.
0: Naja, Erwarten wir mal ab, was da kommt. Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Bemühungen, vielleicht eine Union, also eine Gewerkschaft zu gründen. In anderen Sportarten gibt es das. Das sind allerdings auch Mannschaftssportarten. Also wie gesagt, American Football, äh, da hat man eine Gewerkschaft in den USA, in der NBA gibt es das auch. Also Da wird auch regelmäßig ja gestreikt, wenn die mit ihrem Gehalt nicht zufrieden sind. Dann bekommen die vielleicht nicht mehr Gehalt, müssen aber weniger oft trainieren und so ein Kram. Also solche, so wird da tatsächlich gefeilscht am grünen Tisch. Ähm, wir sehen hier nochmal die Verdienste äh, der, der Kämpfer im vergangenen Jahr von den Leuten, die sich so ein bisschen aufgeregt haben. Also mindestens haben sich die oberen beiden aufgeregt, Henry Soudo nicht unbedingt. Ähm, ja, sieht jetzt erstmal wenig aus, ist aber glaube ich auch weniger, als sie tatsächlich bekommen haben. Das sind halt nur die offiziellen Zahlen, so ehrlich ja. muss man auch sein. Also ich denke, das sind schon mehrfache Millionenbeträge, äh, die da über den Tisch gegangen sind und weil die Frage ja von Maurice P. auch kam, der sagt, wie viel wäre ein Locker-Room-Bonus bei dem Beispiel, wenn einer 12 12 bekommt, also 12.000 Start, 12.000 Sieg, kann man so nicht sagen. Also nee. manch einer kriegt gar nichts, manch einer kriegt eine halbe Million, manch einer kriegt 20.000, also das ist immer je nachdem, wer hat sich wie verdient gemacht. Ich könnte mir vorstellen, in Ian Heinisch zum Beispiel hat bestimmt mal was bekommen dafür dass er da äh, diese Achterbahnfahrt der Gefühle durchgemacht hat. Ähm, Was ich sagen wollte, ich will den Gedanken vielleicht noch zu Ende führen, äh, bevor wir dann vielleicht auch den Deckel drauf machen, ist, äh, ich würde es natürlich begrüßen, wenn es eine Kämpfergewerkschaft gibt. Ich denke, das gehört zur Professionalisierung des Sports auch ein Stück weit dazu. Ähm, glaube aber nicht, dass es das geben wird, weil es einfach Individualsport ist und sich jeder selbst der Nächste ist äh, im Kampfsport, gerade an der Spitze ist sich jeder selbst der Nächste und ich glaube einfach nicht, dass die sich zusammenraffen oder zusammenraufen äh, und, und tatsächlich sowas in Angriff nehmen, also das, das kann ich mir nicht vorstellen und ohne so eine Gewerkschaft hast du da halt auch einfach keinen Hebel und ganz ehrlich, wenn das meine Unternehmen wäre, wenn meine, wenn ich die UFC gegründet hätte und damals Millionen reingebuttert hätte und durch dieses Tal der Tränen gegangen wäre, durch das Dana White und die das damals gegangen sind, dann würde ich mir auch nicht diktieren lassen, wie viel ich den Leuten gebe, sondern ich würde ja. So viel bist geben, du dass natürlich ich über ein herzloser,
1: kommt? empathieloser Mensch und nicht äh, der Maß, das, das Maß
0: natürlich aller Dinge. So wie ähm, alle erfolgreichen Geschäftsleute übrigens oder fast alle.
1: Frage, ja. warum du dann keiner bist, aber äh, <lacht> das steht auf einem anderen Blatt, wenn du <lacht> ich, ja auch BWL studiert hast.
0: Ich kann nichts und werde aber trotzdem von ProSieben bezahlt. Also ist das schon mal so ja, schlecht, immerhin, hab gar nicht äh, Die Karten gut
1: gespielt. Ja. Ähm, ich glaube, dass wenn es eine Kämpfergewerkschaft geben kann, dann waren die Zeiten nie so günstig wie jetzt. Ja. Weil schauen wir uns das mal an. Ähm, natürlich, wer keinen Hebel hat, sind die Leute, über die wir gerade gesprochen haben. Die Leute, die noch keiner kennt, die gerade in die UFC gekommen äh, sind, wo die UFC noch viel Investitionen machen muss, um die überhaupt aufzubauen. Also die drehen ja Promo-Videos und und bauen ihre Stars auf. Siehe Sean O'Malley, der jetzt auch viel Aufmerksamkeit bekommt und so. Die machen eine gute Graswurzelarbeit, aber die kostet natürlich Geld. Aber in dem Punkt hat man den Hebel nicht. Das heißt, was man bräuchte, wäre die Leute, die schon in dieser oberen Riege sind, die oberen Prozent, die sagen, okay, ich stelle mich jetzt hier hin und bin Vorreiter. Aber... Dann, wenn man eben den Joker in der Hand hat, sich mit demjenigen anzulegen, der auch letzten Endes dafür sorgt, dass man die Moneyfights bekommt. Das machen natürlich auch die wenigsten. Aber jetzt haben wir eine Situation, Henry C. Frudo ist weg, weil er gesagt hat, naja, so viel verdiene ich nicht, dass es sich lohnt, hier zu bleiben. John Jones sagt, wisst ihr was, hier ist mein Gürtel, viel Spaß damit, sagt Bescheid, wenn ihr mich bezahlt äh, oder, oder mich wertzuschätzen schätzen wisst, um nochmal auf das zurückzugehen, was auch äh, Mix Martial Monkeys hier geschrieben hat. Und dann haben wir dasselbe hier bei Jorge Masvidal. Das also sind schon mal drei der größten Namen im Sport in der Liga und ähm, also, stell dir mal vor, Conor McGregor macht dasselbe und nutzt jetzt seinen, äh, seinen Hype, den er hat und diese, äh, dieses Argument, okay, ich komme nur zurück aus dem, aus dem Ruhestand, wenn Und ich schließe mich auch noch dieser Gewerkschaft an. Mark Hunt ist sowieso jemand, der da ganz, ganz vorne mit dabei ist. Wir sehen hier unten äh, links, der ähm, ist äh, nicht nur vor Gericht mit der UFC, sondern auch äh, immer derjenige, der am lautesten nach einer ähm, Gewerkschaft schreit. Also wenn die Zeit günstig ist für eine Gewerkschaft, dann jetzt. Ich bin gespannt, ob es jemals passieren wird. Sehr unwahrscheinlich. (lacht) Aber ähm, ja, ja, es, es kann passieren und nicht selten um das vielleicht noch nochmal kurz zu sagen, für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, nicht selten, waren natürlich Gehaltsverhandlungen auch der Grund dafür, dass sich Dana White mit Kämpfern angelegt hat oder andersrum und zum Thema Beef mit Dana White haben wir in der nächsten Woche, um am Dienstag um genau zu sein, auch nochmal ein kleines Special vorbereitet. Auf Runfighting gibt es da ein Video zu. Die äh, Top 10 der Beefs äh, mit Dana White und Kämpfern äh, ist auf jeden Fall ganz witzig. Da sind ein paar lustige Sachen dabei, die vielleicht gar nicht jeder von euch weiß. Ähm, und auch ein paar nette Zitate von Dana White kann man sich da anhören. <lacht> der ja. ist ähnlich... Äh, gewählt in seiner Ausdrucksform, wie du, Marc. Ähnlich eloquent, ist, ja
0: wie meine Wenigkeit, das stimmt. Und auch ähnlich äh, emotional. Ich wurde ja als das Sensibelchen von uns beiden hier dargestellt, zu meinem Geburtstag am Freitag. Vielen Dank nochmal an den Kahn, der diesen Post wahrscheinlich verzapft hat und auch heute nur Blödsinn hier gepostet hat im Chat. Deswegen würde ich sagen, bevor das jetzt hier noch ausartet und mir tatsächlich mein Gehalt gestrichen wird, äh, so wie das hier schon angedroht wird, machen wir jetzt den Deckel drauf. Äh, war schön, dass er heute mit dabei war, zum ersten Mal wieder im Studio, hoffentlich nicht das letzte Mal. Ähm, nächste Woche gibt es den großartigen Marco Brösen wie versprochen. Das holen wir danach, Donnerstag. Außerdem wie immer das Tippspiel, beziehungsweise die Vorschau auf die UFC Fight Night. Ansonsten, der Kranio-Tag ist es gerade gesagt, unter der Woche immer mal reinschauen auf Run Fighting äh, YouTube, denn da gibt es jede Menge coole Features, unter anderem die besten Beefs von Dana White. Das war's von uns für heute. Vielen Dank und macht es gut. Und bleibt cremig.